0: Hallo und herzlich willkommen zur einund, ja, 41. Folge vom Stonewars.de Lego-News-Podcast. Heute leider, leider, aber auch zum Glück in etwas andere Besetzung. Ähm, Rick ist nämlich leider krank, dazu später mehr. Erstmal begrüße ich jetzt den Ersatz, Rick. <lacht> Hallo Malte. Hallo Lukas. Ja, schön, dass du das ähm, einrichten konntest, hier heute mit mir die, den Podcast aufzunehmen und ein bisschen den den Rick zu vertreten. Ähm, Ja, ich weiß nicht, ich glaube, äh, Rick und ich haben schon mal hin und wieder in einem Podcast erwähnt, dass du so diffus Teil des stonewalls teams bist. Ähm, Du hast dich da so reingemogelt, könnte man fast sagen, über die letzten letzten Monate. hast immer viel kommentiert, viel Hilfe angeboten und bist dann irgendwie ähm, da so drin gelandet und schreibst jetzt Artikel für uns und ähm, ja, bist jetzt im Podcast dabei. Finde ich cool. Ja, finde ich auch schön. Ja, ähm, magst du zwei, drei Worte über dich sagen oder wollen wir es einfach so stehen lassen?
1: Ja, also ich glaube, die, das meiste steht ja schon immer unter all meinen Artikeln drunter. Ich bin halt durch den Millennium Falken wieder zurückgekommen, nachdem ich früher ganz viel mit Lego zu tun hatte und bin jetzt halt auch dank Kindern wieder voll dabei.
0: Ja, stimmt. Mit Kindern ist das dann ja sowieso so ein, ja, äh, kommt man ja gar nicht mehr drum rum eigentlich. Dann gehört es wieder so ganz normal zum Alltag und es ist selbstverständlich und man muss sich nicht mehr dafür rechtfertigen. Das stimmt. Ja, die die Problematik habe ich schon mal. Ich habe gestern, glaube ich, wieder die, ähm, die Situation gehabt, dass ich, einem Menschen, den ich neu kennengelernt habe, erklären musste, was ich eigentlich den ganzen Tag so mache. Das ist schwierig. Das ähm, verstehen die Leute nicht. Naja. So, wir äh, ja, ach genau, zum Rick. Das möchte ich jetzt ja hier noch äh, mit anführen. Rick ist leider gerade im Krankenhaus und deshalb nicht in der Lage, äh, den Podcast aufzunehmen und noch nicht in der Lage, irgendwie Artikel zu schreiben. Ähm, Jetzt will ich nichts Falsches sagen, deshalb gucke ich mal kurz äh, nochmal rein, was er mir geschrieben hat. Genau. ähm, Ist in Behandlung wegen zwei Entzündungen und einem Lymphödem. Lymphödem. So. Und ähm, ja, das Ganze scheint eine relativ langwierige Sache zu sein. Dementsprechend wissen wir auch noch nicht, wie viele Podcast-Folgen Rick aussetzen muss. Ähm, Ist sehr schade, aber geht natürlich die Gesundheit vor. Er kann nicht wegen dem Podcast aus dem Krankenhaus äh, rauskommen. Ähm, Deshalb ganz liebe Grüße an dieser Stelle, falls du das hören solltest. Äh, Werd schnell wieder gesund und all die Hörer dürfen auch gerne Rick-Grüße in die Kommentare schreiben. Ich denke, das wird er auch alles lesen. Ja. Ja, auch von mir
1: natürlich. Alles Gute. Komm wieder auf die Beine.
0: Ja, wir drücken die Daumen, aber das wird schon wieder. Aber das ist der Grund äh, oder einer der Gründe, warum es gestern äh, keinen Podcast gab. Ähm, ja, weil wir da so schnell auch äh, Ja, also einmal konnte ich so schnell keinen Ersatz finden. Und andererseits war es aber ja auch schon angekündigt, dass gestern der Sternzerstörer rausgekommen ist. Und dass ich deshalb dann im, äh, im Lego-Store in Köln war und mich irgendwie den ganzen Tag damit rumgeschlagen habe mit dem Ding. Ich habe es zwar noch nicht gebaut, aber Unboxing-Video gemacht und so und den Blog aktuell gehalten, was das Ding anging. Und das hat einfach viel Zeit gefressen. Deshalb jetzt der Podcast mit einem Tag Verspätung, aber besser als gar nicht, sage ich mal. Ja, Malte, wollen wir mal ein bisschen auf die Kommentare von letzter Woche noch eingehen? Ähm, der, ja, man- der Rick hat es, äh, bereitet das ja sonst immer Extrem gut vor. Ich jetzt leider gar nicht, weil es heute auch einfach wieder ein bisschen sehr stressig war. Ähm, dementsprechend machen wir den Teil heute ein bisschen kürzer, aber es gab so zwei, drei Kommentare, auf die ich schon ganz gerne eingehen wollte. Ähm, genau, das ist eigentlich jetzt leider schon zu spät, aber ich hatte es ja auch im letzten Podcast schon angekündigt. Der Matze hatte gefragt, in welchem Store ich mein äh, Imperial Star Destroyer Glück versuche und. Ähm, Volker Putt hatte, glaube ich, auch geschrieben, dass ihn interessiert, wo ich da bin, weil man ja so ein Mini-Blog-Treffen veranstalten könnte. Ich war in Köln und ähm, da waren auch Leser, allerdings äh, wussten die, glaube ich, nicht, wer ich war. Also es war war eher ein anonymes Anstehen, wir haben uns ein bisschen unterhalten. Irgendwann habe ich auch gesagt, dass ich äh, den Blog habe, aber vorher war das irgendwie, glaube ich, keinem... ähm, bekannt. Und ganz ehrlich, es waren ja auch nicht besonders viele Leute da. Ich glaube, sechs oder sieben Leute, die mit mir da in der Schlange standen. Ähm, Ja, davon können nicht alle Stonewalls-Leser sein. Aber es war trotzdem sehr schön in Köln. Wann warst du da? Ich bin angekommen um 8.45 Uhr, glaube ich. Wollte viel früher sein, aber wochentags äh, morgens in die Kölner Innenstadt zu fahren mit dem Auto, macht keinen Spaß. Das Das kann ich mir vorstellen. Das ist wirklich einfach nur furchtbar. Ich fahre eigentlich immer mit dem Zug, hatte aber hier halt ein bisschen Schiss, dass ich das nicht transportiert bekomme, das Riesenteil. Das war auch richtig so, also es wäre im Zug echt schwierig geworden, aber mit dem Auto war irgendwie auch keine gute Lösung, naja. Gut, dann haben wir ein bisschen Lob bekommen für die Besprechung der Ähm, Bluebricks-Thematik. Ich will das auch einfach so stehen lassen, vielen Dank dafür das Thema wird vielleicht irgendwann mal noch im Blog aufgegriffen, aber jetzt gerade haben nach wie vor irgendwie einfach andere Sachen Priorität und ich denke mal, wir haben auch im Podcast letzte Woche so das meiste dazu gesagt. Naja. Ähm, dann war, jetzt muss ich mich hier gerade durchscrollen, tut mir leid, dass es das so ein bisschen fragmentiert ist jetzt. Hm, nur Pausenmusik einspielen. Ähm, Wo war das denn? Es ging viel um Blue Bricks. Es gibt wirklich einfach äh, viel um Blue Bricks. Ja, äh, Stefan Müller, genau. Stefan Müller hatte noch kommentiert, dass Preis pro Noppe doch tatsächlich ein interessantes Maß wäre. Ähm, ich bin mir aufgrund seiner anderen Kommentare, Podcasts oder zu dem Podcast nicht ganz sicher, wie ernst er es meint. Aber ich fände es tatsächlich mal spannend, sowas zu zählen. Ähm, aber das ist halt, es gibt, glaube ich, keine vernünftige Möglichkeit, wie man das feststellen könnte. Also nicht wirklich Meinst natürlich. Du?
1: Bitte? Meinst du? Ja, wüsstest du eine gute Möglichkeit? Das sollte doch, ich würde mal sagen, relativ einfach machbar sein mit ein bisschen IT-Know-how. Aber wer, also man müsste ja erstmal mal wissen, wer, wird die
0: Größe von Teilen oder die Anzahl der Noppen ähm, bei Bricklink oder so
1: geführt? Direkt sicherlich nicht. Aber man kann bestimmt über die über das Teil an sich auf das äh, Cut-Modell quasi, also das L-Draw-Modell äh, gehen. Und da ist jede Noppe einzeln drin aufgeführt. Was ich ist gebe zu, das Kredit? ist ein bisschen äh, aufwendig sicherlich zu machen, aber ich würde behaupten, das kriegt man hin. Zur Not kann man das auch über die Größe, also über die Dimension des Teils ausrechnen, weil wir ja wissen, wie lang eine Noppe ist. Das wäre wirklich spannend. Man merkt, dass wir beide äh,
0: unterschiedliche, einen unterschiedlichen Kenntnisstand bei IT-Dingen haben. <lacht> ich hätte dazu gesagt so gesagt, ja, ich kann mir den, den Imperial Status nehmen und ich kann zählen. Das, das kann ich, das dauert sehr lange. Das mit ähm, Sicherheit dauert das lange, ja. Ja, ähm, aber ich fände das wirklich mal spannend. Aber also ich finde das, find das witzig, das jetzt durch den Imperial Status streuer so eine Preisbestimmungsdiskussion nochmal losgetreten wurde. Äh, Dazu gab es auch noch einen Kommentar, wo ich gleich gerne noch drauf eingehen möchte. Aber was jetzt so für Größen teilweise angeführt wurden. Also Preis pro Stein war ja irgendwie so ganz lange. Äh, Ich habe jetzt ja dann noch mal sehr aktiv Preis pro Gewicht irgendwie ins Spiel gebracht. Preis pro Noppe wäre sicherlich möglich, aber Preis pro Bauzeit ähm, finde ich auch gar keine so eine doofe Idee. Also ähm, wenn man jetzt, Also wenn es einem rein darum geht, Spaß beim Aufbau des Modells zu haben, dann macht das schon einen Unterschied, ob ich 20 Stunden oder 10 Stunden brauche. Ne? Ähm, also ob ich viele große Teile zusammensetze oder viele Kleinteile, um mich dann länger dabei entspannen kann, das zu bauen. Aber es zeigt halt auch ganz eindeutig, das kommt extrem darauf an, was jeder Einzelne so aus, einem Lego, aus so einem Lego-Teil für sich herauszieht, also was den, dem Einzelnen wichtig ist. Weiß nicht, wie ist das bei dir? Bei so Modellen wie jetzt dem Millennium Falken hast du eben gesagt, der hatte ich aus den Dark Ages so ein bisschen zurückgeholt. Ähm, was ist dir bei so einem Lego-Teil wichtig?
1: Also, den Millennium Falken habe ich auch noch nicht mal gebaut. Ah, oh. der, steht, der steht noch eingepackt im Keller. Ähm, also, tatsächlich ist mir immer, am, am, was ich am liebsten daran habe, ist halt tatsächlich die, der, der Prozess des Bauens. Ja? Also. Das das Zusammenstecken, das macht irgendwie doch am meisten Spaß. Jetzt weniger, dass ich das irgendwie besonders schön finde und ausstellen will. Das sind die Dinger auch, aber das ist nicht mein Hauptziel. Von daher ist ist die die Abschätzung des Preises anhand der Bauzeit durchaus eine, eine valide Idee. Nur die ist bekanntermaßen ja auch etwas unterschiedlich pro Person. Das stimmt sicherlich, ja. Aber man kann sich, also
0: ich kann schnell bauen, wenn ich möchte, aber ich mache es selten. Ich nehme mir meistens Zeit und ähm, höre dabei sau gerne Hörbuch, weil das ist, keine Ahnung, also nur, nur Lego bauen mache ich kaum, aber irgendwie nebenbei ein Hörbuch hören oder Podcast selber hören oder so. Äh, also nicht unseren, aber andere halt. Äh, das ist was, was ich schon wirklich gerne mache. Und da muss ich dann auch sagen, Preis pro Bauzeit ist wirklich auch keine doofe Idee, ne? aber lässt sich halt, viel weniger eindeutig bestimmen natürlich als Anzahl der Steine oder das Gewicht. Deshalb kann man das dann anhand von einer Review vielleicht festmachen, aber ähm, ja, das schwankt halt, sagst du schon richtig. Kannst auch Preis pro Hörbuch machen. Also, (lacht) Lego-Set Preis pro Hörbuch. (lacht) Wie viele Hörbücher brauche ich, um den, ähm, den Sternzerstörer aufzubauen? Ja, genau. So, äh, wir hatten dann noch den Kommentar, f- ich scrolle jetzt gerade runter, war es, du hattest dir ja doch eben auch schon mal rausgesucht im Vorgespräch
1: kurz, was die
0: Preisaufstellung angeht.
1: Weiß Von du, Markus Klemmbausteinecke.
0: Genau, der war das, dann äh, mache ich das kurz mit Steuerung F hier mit dem eigenen Beitrag. Markus Klemmbausteinecke. Genau, der hat nämlich äh, da schon fast eine Wissenschaft rausgemacht beziehungsweise hat einfach mal so seine Gedanken äh, digital zu Papier gebracht, was wohl alles für Dinge bei einer Preiskalkulation von äh, von Lego sein könnten und das finde ich auch spannend und würde das gerne nochmal in Form von einem eigenen Blogbeitrag oder vielleicht auch mal hier im Podcast irgendwann ausbauen, weil zu so einer Kalkulation von so einem Unternehmen gehört natürlich ganz viel dazu also man hat, glaube ich ganz viele auch wirklich komplexe Zusammenhänge, die man irgendwie da bedenken muss. Das sind halt zum ein wirtschaftswissenschaftliche Ansätze, dass man äh, so typische Mischkalkulationen vielleicht macht. Ähm, andererseits sind das halt so Ansätze, dass man halt sagt, okay, man hat einen Materialpreis, ähm, der nicht besonders hoch ist, aber dann fließt in so eine Spritzkursmaschine viel Strom rein, um so, äh, so ein, ähm, das ähm, Granulat aufzuheizen und zum Schmelzen zu bringen zum Fließen zu bringen. Und das sind dann also immer natürlich viele kleine Komponenten, die irgendwie zusammenfließen. Und dann, äh, was ist ist es für ein Unterschied, ob ein großes Teil irgendwie äh, transportiert wird von A nach B, also eine, eine, eine größere Platte oder halt irgendwie ein 1x1 Stud- wie wird Schüttgut unterschiedlich behandelt und so. Und was hat er noch alles aufgeschrieben? Genau, das beginnt zum Beispiel mit den Stunden für das Design, Design der Verpackung, Erstellung der Anleitung. Dann gehe ich stark davon aus, dass im System für jedes Teil Materialkosten hinterlegt sind. Dann kommen die Maschinenabschreibungen dazu, die Abschreibung der Werkzeugkosten. Das ist natürlich bei Lego immer viel, wenn es um neue Teile geht. Dann wird sicher berücksichtigt, wie viel verschiedene Teile und verschiedene Farben im jeweiligen Set enthalten sind. Zum Beispiel wegen der Rüstkosten, gerade bei der Sortierung und beim Verpacken. Auch so ein Punkt, das stimmt, ähm, wenn ich von einem Teil äh, nur, also von einer Form eine Farbe nur in einem Set vorliegt, dann muss ich extra nur für dieses Set quasi den Spritzgussvorgang machen, während so ein, keine Ahnung, sagen wir mal eine graue 1x1 Plate sicherlich in 100 Sets drinne ist und man dann, keine Ahnung, auf Vorrat einfach schon mal 5 Millionen davon produziert aber hingegen, wenn ich jetzt so sage, okay, die Platte ist jetzt nur im Imperial Star Destroyer in der Farbe drin, dann muss ich mir halt schon überlegen, okay, wie lange lasse ich die Maschine jetzt eigentlich laufen, Äh, weil jedes Mal umzurüsten, die alten Farbreste rauszukriegen und dann neue Spritzgussvorgänge einzuleiten, das äh, kostet dann im Endeffekt das Unternehmen Geld, deshalb finde ich auf jeden Fall einen interessanten Ansatz. Genau, dann hat er noch Verpackungskosten, Drucken der Anleitung, Lizenzkosten, wobei das sicherlich äh, auch mal spannend wäre, zu gucken, wie viel das eigentlich im Endeffekt wirklich ist. Ja, äh, auf jeden Fall ein spannender Kommentar, der viele Punkte nochmal mit aufgegriffen hat. Ja. Dann sind wir... Ja, ich würde sagen, wir wir machen mit den den Kommentaren mal Schluss. Achso, doch, eine Ergänzung habe ich noch. Der I Love Fürth Brickhead, den ich letztes Mal äh, geschenkt bekommen habe, wurde tatsächlich auf der, was war das, Breaking Bavaria, ja, glaube ich, von den Augustine Brothers verkauft. Äh, da hatte ich, den hatte ich ja letztes Mal geschenkt bekommen und mich gefragt, wo der her war. Ähm, ja. So, dann sehen wir mit den Kommentaren für dieses Mal durch. Sorry, dass es jetzt nur so ganz furchtbar wenige waren. Ähm, wie gesagt, Rick äh, bereitet das uns immer wunderbar vor. Und ähm, dazu hatte leider heute die Zeit nicht gereicht. Trotzdem vielen Dank. Ich glaube, ganz viele Kommentare habe ich auch schon ähm, beantwortet. Sonst lese ich sie später nochmal durch und äh, auf die offenen Fragen gehe ich dann im Beitrag noch ein. Ansonsten stellt eure Fragen gerne auch nochmal unter dieser Folge. Genau. Die man übrigens auch Ge- unter stnw.rs <lacht> Folge 41 finden kann. Sehr gut, ja. <lacht> Perfekt, dann muss ich das schon mal auch nicht selber machen. Ja, äh, da findet ihr dann wieder Platz zum Kommentieren. Ihr kennt das ja wahrscheinlich, wenn ihr nicht zum ersten Mal dabei seid. Und ja, so dann wären wir. Verkaufen obwohl, wir was. Genau, ja, entweder wir verkaufen was oder ich frage dich erstmal: Gab es denn bei dir in der letzten Woche äh, Anschaffungen oder etwas, was du gebaut hast? Achso, wir kaufen
1: erst was, ja. Es ähm, gab tatsächlich was. Ähm, ich habe am, wann war das, am Wochenende, am Freitag glaube ich, da gab es ja ein ganz, paar ganz schöne Angebote bei Amazon und auch bei Smith nee, Toys, nee, My Toys, My war es. Da habe ich jetzt endlich mal die Harry Potter den Uhrenturm mir zugelegt. Ja. Der fehlte mir noch von den dreien. Und also von den dreien, die man so zusammenstecken kann. Mhm. Und äh, bei Amazon habe ich noch mal zugeschlagen das Imperial Dropship, um eine kleine äh, Han Solo Armee aufzustellen. <lacht> äh, nee. Sturmtruppenarmee natürlich.
0: Genau, Ja, aber Han Solo-Armee passt ja, weil äh, ich glaube, das haben viele Leute als Nebenprodukt, weil sie äh, einfach viele Sturmtruppen kaufen wollen und dann am Ende aber auch acht Han Solo rumstehen haben. Ja. Weiß ich glaube, ich, glaub, ich habe das Set jetzt auch ähm, viermal gekauft, weil ich auch unbedingt ein paar Sturmtruppen haben wollte. Ja, dann Ach, genau. ähm, da, Dazu ist übrigens ich- auch noch in den Kommentaren der letzten Folge ähm, die Diskussion ausgebrochen, weil ich gesagt habe, dass das Klone sein Und dann, also weil ich glaube ich Klonarmee gesagt habe, dann wurde ich darauf hingewiesen, dass es natürlich eben äh, keine Klone sind, ähm, sondern halt Stormtrooper, also keine Clone Trooper, sondern Stormtrooper. Dann habe ich gesagt, Stormtrooper sind ja auch geklont und dass die First Order ja eigentlich erst wieder auf normale Menschen zurückgreift. Da hat wiederum Stefan Müller mich korrigiert, das habe ich nicht mehr nachgeschaut, dass nach der Ausrufung des Imperators durch den rechtmäßigen, Nee, nach der Ausrufung des Imperiums durch den rechtmäßigen Imperator Palpatine wurden die Klonanlagen auf Kamino deaktiviert. Die Klone wurden nach und nach ausgemustert und durch freiwillige Rekruten aus dem großartigen Imperium ersetzt. Ähm, das ist Extended Universe Knowledge. Das habe ich kaum leider. Immer nur, wenn ich was recherchiere. Ähm, das kann gut sein. Aber am Anfang müssten doch Stormtrooper auch dann quasi noch Klone gewesen sein. Die Frage ist, wann eigentlich dieser, dieser Wechsel des Rüstungsdesigns stattgefunden hat. Weißt du sowas, Malte? Nee, da bin ich raus. Okay, ja, ich weiß es auch nicht. Ich habe mich immer gefragt, wann ist eigentlich aus den Clone Troopern die Stormtrooper geworden? Da gibt es bestimmt einen eigenen Comic zu oder einen ganzen Roman äh, über die Designerin der neuen ähm, Stormtrooper-Rüstung. Äh, gerne, mal, <lacht> gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr da äh, Insider-Infos habt. Ja, Wie ist bei dir? Ich, ja, Einkäufe ja. Nö, kaum was, ne? Also, Nö. abgesehen halt von dem 700 Euro teuren Imperial Star steuer war ich total sparsam diese Woche.
1: Ist gut, also, du hast also ja. nur eins gekauft, ist doch okay.
0: Genau, ein kleines Set im Prinzip, ein einziges. Ich bin genau, ich bin mit meiner Mama einkaufen gegangen, hab gesagt, Mama, darf ich mir ein Lego-Teil aussuchen? Und ja. Hat sie gesagt, ja klar. Ja, und das ist es dann geworden. Ähm, nee, aber das war, glaube ich, tatsächlich für diese Woche das einzige, ja. Mehr gab's nicht, aber äh, man darf es ja auch nicht übertreiben. Ähm, und hast du es auch schon aufgebaut? <lacht> Nein, nur gewogen. Was machst du denn so mit deinen Lego-Teilen? Wer baut denn auf? Das, ist doch...
1: das stimmt, voll langweilig. Das <lacht> Gewicht ist viel spannender.
0: Nee, apropos Aufbau. Das kommt heute Abend. Also wenn ihr jetzt gerade diesen Podcast hört und es ist irgendwie so ähm, mit, nee, Donnerstag, der 19. September und es ist vor 20 Uhr oder noch vor 10 Uhr zumindest, dann äh, ist geläuft gerade ein Livestream von mir, wie ich so die ersten Schritte vom ähm, Imperial Star Destroyer aufbaue. Ich habe überlegt, ob ich gestern Abend schon anfange, wollte aber irgendwie gerne einen Stream zum Anfang machen und dafür war es dann zu spät, nachdem ich das Unboxing-Video noch äh, geschnitten und hochgeladen habe und habe dann gedacht, dann lieber heute, habe mich einen Tag zurückgehalten. Jetzt geht es heute Abend los, es gibt einen kleinen Stream auf YouTube und ja, da können wir dann auch gerne nochmal ein bisschen quatschen. Also heute quatsche ich mich wirklich bis zur Besinnungslosigkeit. Ja, naja. so, bis
1: das Set fertig ist.
0: Nee, also nach zwei Stunden ist Feierabend, kann ich jetzt schon sagen. Ich glaube, länger als 10 Uhr wird das heute nicht werden, weil irgendwann muss ich mal eine Menge Schlaf und Ruhe nachholen. Ähm, und vielleicht, vielleicht bin ich dann auch einfach frech, mache die Kamera aus und baue dann ohne Kamera weiter. Ganz für mich alleine. Mal schauen. Naja. Ich glaube, das soll es mit dem Vorgeplänkel gewesen sein. Also mit dem... Mit mit den Vorunterhaltungen können wir jetzt in die Sale- oder Shopping-Themen einsteigen? Ähm, Du hattest ja zwei schon erwähnt, die aber beide ähm, schon vorbei sind. Nämlich einmal die Amazon-Angebote, die es letzte Woche gab und die MyToys-Angebote. Vor allem Amazon fand ich tatsächlich sehr, sehr gut. MyToys war aber auch äh, kurzfristig gut, bis sie dann nachträglich die Preise nochmal angehoben haben. Ähm, Dann war es zwar auch noch gut, aber nicht mehr so konkurrenzlos gut wie äh, davor. Ja. Ich würde jetzt dann einmal kurz durch die, äh, durch so ein paar Sachen durchgaloppieren, die jetzt aktuell noch im Angebot sind oder einfach wieder bestellbar sind, was für die Leute vielleicht spannend ist, äh, wenn ihr den Blog nicht lest und den Podcast irgendwie hört, um die News mitzubekommen. Ähm, dann vor allem kurz der Hinweis, dass der Halloween-Geist oder das Halloween-Gespenst wieder im Lego-Online-Shop verfügbar sind, ganz regulär, ganz normal zu kaufen. Ich guck mal nach, ob immer noch, ja, jetzt verfügbar, 9,99 Euro, ganz normal. Ähm, war ja mal für zwei Wochen einfach weg. Warum auch immer. Ganz komisch. Ähm, gab auch ganz unterschiedliche Rückmeldungen vom Lego-Kundenservice, warum das weg ist und wann das wiederkommt. Ähm, aber jetzt ist es wieder da, kann wieder bestellt werden und man muss nicht die Ebay-Preise nehmen.
1: Es war spannenderweise ganz weg.
0: Ja, das ist, also Lego hat dahingehend, glaube ich, den Onlineshop umgestellt. Wobei ich noch auch kein komplett eindeutiges Muster gefunden habe. Also Früher war es so, dass wenn ein Produkt ausverkauft war, dann wurde es auf den Status ausverkauft gesetzt. Oder wenn es nur kurzzeitig nicht lieferbar war, war es, glaube ich, vorübergehend nicht auf Lager. Und dieses ausverkauft gibt es scheinbar nicht mehr. Also neue Produkte, die jetzt ausverkauft sind, werden ganz gerne einfach entfernt. Und dann kommt ein 404-Error, was ich furchtbar finde, weil es einfach... Also es ist jetzt nicht, nicht falsch, ein 404-Error auszuspielen, aber es ist nicht besonders kundenfreundlich, weil es wäre cool, wenn die Leute noch, zum Beispiel, wir, wir haben halt Blogbeiträge zu den Themen, wo vielleicht auch in drei Jahren das nochmal jemand liest und der klickt sich durch und wenn da wenigstens im Lego-Onlineshop steht, das ist ein altes Produkt. Das kannst du nicht mehr kaufen. Witzigerweise hat Lego aber nicht alle alten, alten Produkte rausgenommen, sondern nimmt nur die neuen alten Produkte raus. Also die alten Produkte von vor fünf Jahren kann man sich noch angucken, aber das, was jetzt als altes Produkt gekennzeichnet wird, fliegt irgendwie raus, habe ich zumindest das Gefühl. Also den Flugsegler von Lego und Jago findet man zum Beispiel nicht mehr. Ähm, ganz viele Star Wars-Sets, die jetzt zum Sommer hin äh, rausgegangen sind, findet man nicht mehr. Das ist Keine Ahnung. Ich weiß nicht, warum. Ich finde es auch seltsam, aber Ist so. Naja.
1: Aber der Geist war draußen und der war mit Sicherheit nicht End of Life.
0: Nee, natürlich nicht. Der war, da wäre eigentlich ein vorübergehend nicht auf Lager genau richtig gewesen. Richtig, ja. Ich verstehe es auch nicht. Und dann hat irgendein Leser hatte mir das auch geschickt. Ähm, der Kundenservice, ich glaube, Jens war das von MyHeads. Liebe Grüße an dieser Stelle. Der hat nachgefragt und der Kundenservice hat ihm einfach geantwortet: Ja, bei den Lego Brick Headsets ist das ganz normal, dass wenn die vorübergehend ausverkauft sind, dass wir die komplett aus dem Sortiment nehmen. Und ich so: Hä? Was ist das? Das ist so einfach. Erstens, selbst wenn das stimmen würde, wäre es totaler Quatsch, das so zu machen. Und zweitens stimmt es einfach nicht. Also das, das warum? Also Brickets wurden nie anders behandelt als andere Produkte auch. Abgesehen davon, dass sie halt mal schneller aus dem Sortiment verschonten sind und rausgenommen wurden. Aber dann sind sie auch nicht wieder aufgetaucht. Und dann waren sie halt einfach weg. Naja, verstehe, wer will, der Geist ist wieder da. Ich habe meinen gestern, in, genau, den habe ich auch noch gekauft, das ist auch noch eine Neuheit. Ähm, ich habe den Geist noch mitgenommen in Köln gestern. Den habe ich aber auch noch nicht gebaut. Der steht auf dem Pile of Shame. Ja, ähm, dann haben wir noch die oder eine Prämie, eine VIP-Prämie. Das Lego Stranger Things Notizbuch gibt es gerade, äh, wenn ihr euch im Premium Center anmeldet, für 1500 VIP-Punkte. Das entspricht einem Preis von 10 Euro, also einem Gegenwert von 10 Euro. Und man hat dafür mal 200 Euro ausgeben müssen, um so viele VIP-Punkte zu sammeln. Das nur als... Info für diejenigen, die es interessiert. Ich habe es noch nicht bestellt. Ähm, wenn meine nächste Bestellung im Lego-Online-Shop ansteht und das Ding gibt es noch, bestelle ich es aber, glaube ich, mal mit. Weil irgendwie finde ich es cool. Das ist in so einer ähm, vhs kassettenoptik gehalten und kommt auch in so einem Pub-Einschuber wie so eine VHS-Kassette. Das mag ich. Das hat Stranger Things schon bei den äh, Blu-ray-Boxen gemacht. Die gab es aber leider immer nur in USA. Hast du Stranger Things gesehen, Malte? Nee. Nicht, okay, also bist du auch in dem Lego-Thema so gar nicht drin.
1: Ich habe natürlich mitbekommen, was da los war, aber es ist jetzt kein Set, was mich irgendwie großartig interessiert, nee. Okay.
0: Ähm, ja, dann als weitere Aktion gerade. Das ist so ein bisschen untergegangen im Imperial Star Destroyer-Hype. Äh, es gibt wieder dieses Battle of Hoth-Diorama gerade gratis ab 75 Euro Einkaufswert bei Lego Star Wars im Lego-Online-Shop. Ähm Natürlich eben, also wir haben es gepostet im Zusammenhang mit dem äh, imperialen Sternzerstörer, aber es geht auch mit allen anderen Lego-Star-Wars-Artikeln. Als Tipp dazu, schaut mal immer mal wieder rein im Lego-Online-Shop, ob entweder Snokes Thronsaal oder der Castle Run Millennium Falcon nochmal verfügbar sind. Die stehen nämlich auf vorübergehend, nicht auf Lager tauchen, aber immer mal wieder auf. Ähm, das wären so zwei Sets, die ja halt gerade um 40 reduziert sind, die man wunderbar damit mitnehmen könnte. Ähm, ja.
1: Das, das ist eins eine Zugabe, die mich wesentlich besser anspricht. Halt, äh, Als was jetzt? Also, ja, der schenks ist keine Zugabe, okay, ja. sondern hm. da muss ich kaufen, aber ja. Also, ich wollte nur Ver- sagen, das, das Verstehe spricht mich mehr an. Ich. Hast du es schon, oder? Nee, ich habe es noch nicht, leider. Ja,
0: also, ich äh, habe es ja gestern dann beim, beim Sternzerstörer noch dazu bekommen. Ich hatte es aber tatsächlich auch schon. Ähm, aus dem Mai, das gab es ja im Mai schon mal, ist jetzt noch mal so kurz rausgeholt worden. Ich finde es aber ganz nett, weil ähm, das Battle of Endor kommt jetzt ja zum 4. Oktober. Also zum Triple Force Friday Event sozusagen. Und hier die Aktion läuft jetzt bis zum 3. Oktober. Das heißt, oder halt, solange der Vorrat reicht. Ähm, Man hat jetzt also quasi kurz hintereinander die Chance, die beiden Dinger zu kaufen. Ja, man muss dann jedes Mal wieder für 75 Euro einkaufen. Und gerade jetzt aktuell gibt es außer dem Imperial Star Destroyer und diesen Angeboten, die leider ausverkauft sind, nicht so viele Sachen, die sich lohnen würden, zu kaufen im Lego-Online-Shop, ehrlich gesagt. Ähm, Aber ab dem 4. Oktober gibt es dann zumindest die neuen Star Wars Sets, zu denen es ja immer noch keine offiziellen Bilder gibt. Ähm, Ach, das ist auch so eine Farce. Die tauchen jetzt überall gerade in allen Onlineshops auf. Und Aber ich habe gesagt, ich poste sie nicht mehr. Ich halte mich da jetzt raus, bevor es wieder Ärger gibt. Das kann ich, das, das habe ich, glaube ich, noch gar nicht erzählt, oder? Ich habe, ähm, hab, also im Podcast habe ich das noch nicht erwähnt. Es, mein, mein Hoster hat eine Abmahnung bekommen wegen der Bilder die noch äh, teilweise anscheinend irgendwie zu finden waren. Das fand ich ganz spannend. Ähm, also keine Kosten, bevor jetzt jemand daraus einen Artikel macht und äh, darüber berichtet. Ich habe da auch, hab das auch absichtlich nicht schriftlich verarbeitet, aber ähm, es war nichts Kostenpflichtiges. Es war so ein Standardverfahren aus den USA, dass quasi Urheber so eine Takedown-Notice schicken können, dass Hoster dafür verantwortlich sind, ähm, Bilder wieder vom Server runterzunehmen. Witzig war dabei, dass das Ding überhaupt nicht bei mir auf dem Server lag, die Bilder. Also das war irgendein Externer Dienst, der sich die von meinem Server gezogen hat und zwischengespeichert hat. Habe ich dann auch geantwortet. Ist dann auch okay gewesen.
1: Aber ganz lustig. Vielleicht sollte man auch dazu sagen, dass es tatsächlich keine rechtlich verbindliche Abmahnung war. Genau, also nicht Sondern Also wirklich als, nur ein Hinweis, dass da was rechtlich nicht in Ordnung ist und dass man bitte reagieren sollte. Und wenn man dem nicht nachkommt, dann kommt eine rechtliche. Genau, also es ist ist halt auch, also das ist ja
0: gar nicht nach dem deutschen Rechtskonzept, glaube ich, formuliert gewesen. Das ist so ein Standardverfahren, was, glaube ich, automatisiert von Tools aus den USA heraus verschickt wird, wenn ich das richtig verstanden habe. Also ich habe dann äh, daraufhin auch äh, tatsächlich bei Lego angerufen und halt so gesagt, so hier, ich habe das bekommen. Die haben sich dann auch direkt entschuldigt, haben gesagt, sorry, das sollte so nicht sein. Die waren ja eigentlich ganz dankbar, dass ich die Bilder wieder runtergelöscht habe und haben dann auch nochmal nachgeschaut. Es ist halt so ein Standardverfahren, dass halt diese Tools irgendwie wahrscheinlich das ganze Netz durchsuchen nach Kopien dieser Bilder und immer jeden dann anschreiben, automatisiert, der die irgendwie auf dem eigenen Server hat. Warum auch immer dann mein Hoster angeschrieben wurde, weil wie gesagt, der Speicherort der Bilder gar nicht der Server war von meinem Hoster, aber irgendwie haben die es trotzdem dann auf mich zurückgeführt. Wie dem auch sei, ähm, ich poste die Bilder jetzt nicht mehr, bis sie offiziell draußen sind. Äh, ihr findet sie aber natürlich woanders. Ja, ähm, als letztes Angebot dann noch schnell die Wochenangebote bei Smith Toys. Diese Woche so mittelgut, würde ich sagen. Ähm, der Millennium zu einem mit 19% Rabatt, das ist ganz okay, aber jetzt auch kein äh, nicht der absolute Bestpreis, äh, aber aktuell halt der günstigste Preis und Zwei Lego Harry Potter Sets noch im Angebot und ein Hidden Side Set. Die Preise sind äh, beide fair, würde ich sagen. Aber jetzt, es zieht mir nicht die Schuhe aus. Und es ist nichts, was nicht schon vorher mal da gewesen wäre. Trotzdem ganz nett. äh, Schaut euch den Beitrag mal an. Wie immer bei allen Angeboten äh, freuen wir uns, wenn ihr einen der Werbelinks auf StoneWars benutzt. Dann bekommen wir eine kleine Provision und können uns davon finanzieren. Vielen Dank dafür. Ja, und damit wären wir dann im Thema News angelangt äh, und können so ein bisschen die Nachrichten der letzten Woche besprechen. Jetzt direkt auch eine Frage an dich: ähm, Bei Rick hätte ich jetzt ein bisschen gewusst, wie ist denn bei dir äh, deine Beziehung zum Thema DC? Quasi nicht vorhanden. Okay,
1: generell nicht Superhelden oder nur DC nicht? Generell. Okay. Also ich kann mir sowas mal angucken. Das ist völlig okay, aber jetzt. Ich finde auch die Figuren teilweise ganz nett, auf die du ja wahrscheinlich jetzt hinaus auswählst. Genau. Aber ja. es ist nichts, wo ich jetzt irgendwie sage, das muss ich unbedingt haben oder sowas. Da bin ich ziemlich entspannt. Was sind denn so deine, ähm, wenn wir jetzt das Thema gerade noch mal kurz
0: unterbrechen, was sind denn deine Fokusthemen so bei Lego? Nun, Star, äh, Star Wars natürlich. Also ich meine, <lacht> Star Wars gesagt. Star Wars. Auf den Versprecher will ich hinaus. Ich will die Marke Star Wars so umbranden, dass alle Wars sagen.
1: Ja. Viel Erfolg. Ähm <lacht> Und Technik. Lego-Technik, das fand ich früher immer faszinierend. Finde ich auch heute noch faszinierend, was da heute geht. Das finde ich wirklich spannend. Und Da werde ich auch hoffentlich noch mal ein bisschen mehr auch Star Wars mit bereichern können. Wollt, willst du etwas sagen, dass es eventuell von dir eine Review
0: zum, zum Liebherr-Bagger geben könnte? Das will ich mal für die Zukunft nicht ausschließen. Okay, das klingt ja spannend. Mann, Mann, Mann. Ja, das, äh, da bin ich auch so dankbar drüber, weil ich beim Thema Technik Also mir hat letztens jemand unterstellt, ich würde das langweilig finden Vielleicht stimmt das auch ein bisschen, aber ich finde Legotechnik nicht, nicht blöd. Ne? Also, ich f- verstehe total bei jedem die Faszination dafür und eigentlich finde ich es auch nicht wirklich langweilig. Eigentlich gar nicht langweilig, aber es interessiert mich irgendwie trotzdem nicht und ich habe Angst davor, mich mehr damit zu beschäftigen. weil Man Ich habe das
1: Falsche studiert.
0: <lacht> genau, ich habe hab mich zu viel mit Maschinenbau in meinem Studium schon beschäftigt. Ich muss es jetzt nicht auch in Lego-Form machen. Genau. Nee, aber also eigentlich fände ich das, glaube ich, sogar cool und. Ich fürchte, ich fände auch Lego-Technik cool, wenn ich mich damit intensiver beschäftigen würde. Aber ich bin ja jetzt schon völlig hinten gegen mit, dem, oder mit meinen Sammelgebieten, weil ich halt äh, extreme Affinität so für Superhelden, für Star Wars, für Harry Potter und alles habe. Eigentlich für fast alle Lizenzen da draußen. Ähm, und wenn das noch dazukommen würde, sowas wie Lego-Technik, dann Who's got the time? Wie wie soll ich mich damit noch äh, auseinandersetzen so viel? Das geht einfach nicht. Deshalb bin ich froh, dass du das Thema Technik ein bisschen übernehmen willst. Ähm, Ja. Und du hast ja schon ein bisschen im Hintergrund gebastelt, muss man sagen. Und das sieht schon sehr, sehr cool aus, was da bisher so zustande gekommen ist. Ich freue mich drauf, wenn da mehr kommt. Ja, ähm, dann das Thema Minifiguren. Genau. Ähm, es gibt äh, Informationen, dass es eine Lego DC Minifiguren-Serie im Jahr 2020 geben wird. Genauer gesagt im Januar 2020. Das wird also die nächste Minifiguren-Serie, weil vorher wird keine mehr rauskommen. Hat die Set Nummer 71026. Ähm, aber viel mehr wissen wir nicht. Es Ich bin mal gespannt, ob es jetzt 16 Figuren werden oder 20 wie bei Harry Potter. Ähm. Stoff genug für 20 oder auch 200 Minifiguren gibt es (lacht) sowieso, weil das DC-Universum ist halt riesig. Ähm, Ich ich freue mich schon so ein bisschen drauf. Also ich habe nicht so viele DC-Figuren, aber die, die ich habe, sind eigentlich ganz cool. Ich habe da so ein kleines Bild gemacht äh, mit einem Batman, Green Arrow, Supergirl, ähm, Batwoman und (lacht) weiß ich nicht mehr. (lacht) Die letzte Ähm, ist aus der Batman, äh, nee, nicht Batman-Serie. Doch, Lego-Batman-Movie-Serie, glaube ich. Ähm, ich bin gespannt, ob sie halt so die typischen A-Level-Superhelden reinpacken, also halt wieder fünfmal Batman oder ob sie so ein bisschen tiefer graben und so, ja, vielleicht eher unbekanntere Fanlieblinge rausholen, die jetzt nicht äh, alle zwei Jahre in dem Film verwurstet werden. Es gibt auf jeden Fall jede Menge Potenzial und ich glaube, die Leute freuen sich extrem drüber und ähm, hätten auch Interesse, dass das mal für Marvel kommt. Bin ich mal gespannt, ob sie das vielleicht irgendwann mal machen. Aber Disney ist irgendwie bei den Lizenzen für Einzelfiguren nicht ganz so ähm, freigiebig, habe ich manchmal das Gefühl, wie DC. Aber naja. ja. Ja, du hast da gar nicht so viel zu zu sagen, ne, zu den den DC-Figuren.
1: Nee, sorry. Ich kenne die meisten nur vom Namen her und wirklich Verbinde ich damit auch nicht wirklich viel, von daher. Solange du jetzt nicht sagst, ich freue mich auf Spider-Man, ist alles gut. <lacht> ja, siehst selbst das wüsste ich jetzt schon nicht.
0: Ja, das äh, kleiner, kleiner Seitenhieb an der Stelle an, an die Kollegen von Promobrix. Ich glaube, die hatten, als sie den Artikel geschrieben haben, ähm, Spider-Man mit aufgelistet. Es wurde so. dann aber auch sehr schnell in, in den Kommentaren ähm, bemängelt, dass Spider-Man doch bitte zu Marvel hinzuzählen wäre und nicht zu DC <lacht> und äh, dann wurde das auch direkt wieder korrigiert. Ähm, ja. Okay. Ich weiß nicht, es gibt dieses, äh, ich weiß gar nicht, ob ich das im Podcast schon mal angesprochen hätte, aber es gibt so ein wunderbares T-Shirt, da ist ein, ein Dalek drauf von Dr. Who und dann steht, äh, oh my god, it's R2-D2, I loved him in Star Trek und das ist eines der witzigsten T-Shirts, wie ich finde und ich wollte das immer mal holen, aber ich brauche immer so extra lange T-Shirts. Und äh, ja so, so typische Merchandise-T-Shirts sind immer geschnitten wie ein Sack bei mir und da habe ich dann doch keinen Bock drauf, aber irgendwann hätte ich das doch mal ganz gerne, ein sehr lustiges T-Shirt, naja. Ähm, Thema Lego-Ideas, wie steht's denn da bei dir? Da bist du ein bisschen mehr zumindest drin, oder? Da bin ich ein bisschen mehr drin, ja. Ja, da ist ja Oliver bei uns immer äh, teamintern immer sehr hinterher. Äh, Apropos, ich muss jetzt mal nebenbei auch Lego Ideas aufmachen, weil jetzt gerade ist ähm, das Zelda-Set, Zelda Breath of the Wild, auf dem Weg zu 10.000 und irgendwie noch so 20 Stimmen entfernt. Ja, 21 Stimmen entfernt von den 10.000. Könnte im Verlauf des Podcasts oder zumindest im Verlauf des Abends spätestens aber morgen früh äh, die 10.000 voll machen. Genau. Ach, das kann ich auch noch kurz sagen. Sollte es morgen früh passieren, ähm, werde ich darüber morgen erstmal nicht schreiben. Morgen schließt nämlich der Stonewalls Podcast. Ähm, nee, die Webseite. Der, der, die, die Website ähm, wird für den morgigen Tag über nicht betreut und nicht gepflegt, weil wir tatsächlich auch in den Klimastreik gehen. Ähm, mir war das persönlich ganz wichtig, obwohl oder vielleicht auch gerade, weil ich großer Lego- und damit Plastik-Fan bin, ähm, wollte ich einfach selber hier in, in, in Wuppertal ähm, zu den Klimaprotesten hingehen. Ähm, und ich will da jetzt keinen großen Hehl draus machen. Ich will das jetzt auch nicht, deshalb habe ich das jetzt auch nicht drei Wochen vorher schon angekündigt, dass wir dann die Seite zumachen. Ich, die Seite bleibt auch erreichbar, weil es technisch ein bisschen schwierig für mich ist, die so zuzumachen. Aber es wird einen Blogbeitrag geben oben, wo dann steht, heute keine neuen News. Und ähm, ja, dann Wisst ihr Bescheid, müsst euch nicht wundern ähm, und wenn ihr doch auch ein bisschen Zeit habt oder auch keine Zeit habt, weil ihr arbeiten müsst, dann geht trotzdem mal dahin, streikt mal und ähm, guckt euch das zumindest mal an. Ich finde es ein wichtiges Thema. Ich will das jetzt nicht zu sehr breit treten, aber ich will es auch nicht verschweigen und wenn man mal die, die Reichweite irgendwie hat, ähm, kann man es zumindest ja mal ansprechen. Wie ist es bei dir? Auch ein Thema für dich? Ähm, Klar.
1: Gehst du hin morgen oder? Äh, nach Wuppertal mit Sicherheit nicht. <lacht> das ist für mich ein bisschen weit. Das stimmt, äh, ja. Hier in der Gegend gibt es, soweit ich weiß, auch einige Sachen. Ähm, das könnte ich mir durchaus vorstellen. Ja. Kann ich muss nochmal genau rausgucken, wo man da sich äh, versammelt ich Aber könnte ich mir vorstellen, auch dahin zu gehen, ja. Ich hätte jetzt auch äh, mir natürlich mal raussuchen
0: können, äh, wie die Website heißt, wo man die Termine vor Ort nachgucken kann, weil es gibt ja wirklich eigentlich überall welche. Ähm, soll ich mal gerade gucken, ob ich das finde, wo man sich informieren kann? Einfach mal Klimastreik Termine und Orte ähm, googeln. Dann gibt es auf der Website von Fridays for Future, glaube ich. Oh ja, die haben so eine Google-Karte angelegt. Da sieht man Deutschland nicht mehr vor lauter Pinnen. Also es gibt eigentlich überall <lacht> ähm, Proteste, wo man hingehen kann. Ja, das nur als, als kurzer Hinweis. Ähm, dann kommen wir zum, zum Thema Lego Ideas, weil die haben jetzt ein bisschen was an den Regeln geschraubt ähm, und haben so ein bisschen, ja, einmal so angefangen, ein bisschen mehr zu erklären, was Lego Ideas ist und wie man einen Entwurf einreicht und haben vor allem für die Designer mehr Statistiken zur Verfügung gestellt. Ähm, leider nur für die Designer, weil die fand ich sehr spannend. Man kann da nämlich dann wirklich so ablesen, also hat so ein Graphen quasi, an welchem Tag, wie viele neue Supporter dazu gekommen sind und so. Und kann dann immer schön ablesen, was es bringt, zum Beispiel so einen Social-Media-Post zu machen oder ein YouTube-Video dazu oder so. Ähm ja, leider sind die für uns nicht zugänglich, sondern immer nur für die jeweiligen Designer. Weil das ist, also wenn man sich tiefer mit dem Thema Lego Ideas beschäftigt, dann ist das schon auch spannend, was äh, oder wie so typische Sichtbarkeitsverläufe oder in, ähm, Unterstützungsverläufe bei diesen Sets aussehen. Es gibt Sets, die dümpeln wochenlang mit irgendwie ein paar Hundert rum und auf einmal greift das der richtige Mensch auf und auf einmal schießen die durch die Decke und sind dann in den oberen Tausenden dabei und kriegen richtig Aufmerksamkeit.
1: Ja, wenn Stonewall was erstmal berichtet, dann geht's los.
0: <lacht> ja, ja, klar. Ich habe das ja ein paar Mal versucht. Ich dachte ja auch, man kriegt Leute irgendwie mobilisiert innerhalb kürzester Zeit sowas zu supporten. Aber es ist schwer. Also man, man kriegt dann halt immer so, ne, wenn wir das posten und darüber sagen, so hey, unterstützt das mal, da kriegt man nur so 30, 40 Leute zusammen. Aber gemessen an der Anzahl der Leute, die diesen Artikel lesen, ist das halt lächerlich wenig. Aber ich meine, klar, natürlich, du kommst auch nicht jeder Aufforderung nach, die auf einer Website steht, denke ich mal. Ähm, tja. Aber man muss man sagen, es steht doch im Internet. Was im Internet steht, ist die Wahrheit. Ja, ja. Genau. <lacht> ja. Ähm, genau. Also span- was ich da noch ganz, ganz gut ja. finde
1: bei, bei diesen Lego-Ideas-Änderungen, äh, tatsächlich, dass m- klarer ist, was man einreichen darf und was nicht. Genau. Ich finde es gut, dass es klarer ist. Ich will nicht sagen, dass ich äh, froh bin, ähm, also dass ich über die Einschränkungen froh bin. Die finde ich teilweise schon ein bisschen schade, also dass man zum Beispiel zu bestehenden Lizenzen nichts mehr einreichen darf, das finde ich schon ein bisschen schade. Ich verstehe, warum die das machen, weil sie über Ideas ja neue Dinge generieren wollen. Aber trotzdem gibt es halt äh, tolle Ideen da draußen und die quasi dadurch von vornherein auszuschließen, finde ich einfach schade. Ähm, Sie haben es ja ein bisschen schon, also es war ja schon so drinnen,
0: also es durfte ja schon länger zum Beispiel nichts zu Star Wars oder so eingereicht werden und diese schon lange bei Lego als Setlinien bestehenden Themen durfte man nicht einreichen. Ich glaube, jetzt haben sie es nur noch mal klarer gemacht, dass man auch schon Sachen, die jetzt neu bei Ideas aufgegriffen wurden, wie jetzt zum Beispiel ähm, Voltron, also typische Lizenzthemen wie ein Voltron, ähm, dass die jetzt halt auch nicht noch mal eingereicht werden dürfen. Also jetzt gibt es halt keine Möglichkeit mehr, Ähm, keine Ahnung, Back to the Future, Ghostbusters oder Voltron oder so einzureichen. Ähm, Und ich glaube, Ghostbusters vorher auch schon nicht mehr ging. Bei Back to the Future weiß ich es gar nicht. Ich weiß nicht, inwiefern das geändert wurde. Aber es gibt jetzt auf jeden Fall dieses Tool, wo man äh, einfach direkt am Anfang, also ihr müsst gar nichts hochladen oder so, klickt einfach auf, ihr wollt eine Idee einreichen und dann im ersten Schritt wird man schon gefragt, ob es halt eine IP gibt, also eine Intellectual Property, auf dem das basiert. Und dann kann man einfach die Themen eingeben. Und die haben schon eine ziemlich große Datenbank, finde ich, aufgebaut, wo sie halt ähm, Sachen als Einreichung erlauben und Sachen kategorisch ausschließen. So Game of Thrones wird kategorisch ausgeschlossen. Ähm, auch sowas wie äh, Stranger Things, obwohl als äh, Stranger Things jetzt sowieso, weil es als Lizenz ja schon bei Lego aktiv ist. Aber auch solche Shows, die normalerweise eher was für Erwachsene sind, schließen sie bei Lego Ideas aus sagen aber auch ganz klar, dass sie sich vorbehalten, dass mal irgendwann äh, Lego intern doch noch mal aufzugreifen. Und das finde ich einen spannenden Hinweis, dass zum Beispiel so Themen wie Alien oder ähm, Game of Thrones ausgeschlossen sind bei Lego Ideas, aber das nicht automatisch heißt, dass davon nie eine Setlinie erscheinen kann. Es gibt halt zumindest ein bisschen Hoffnung bei den typischen erwachsenen Themen. Naja, das war ja auch schon immer
1: so und mit Stranger Things
0: ist das ja auch gerade so passiert. Genau, aber Stranger Things haben sich damals viele Leute gewundert. Ähm, wir haben ja ziemlich früh darüber berichtet. Und da haben die Leute ja gesagt, nein, das kann gar nicht kommen, weil ähm, irgendwas, Fox Studios, also äh, ein Ideas-Typ, hatte einen Entwurf zu Lego Ideas eingereicht, zu Stranger Things. Ähm, und der ist abgelehnt worden. Mit dem Hinweis, dass ähm, diese Oder die die Nature of the Show, also so die Art, wie die Show gemacht ist, halt was für Erwachsene ist und deshalb nicht zu Lego passt. Und dann verstehe ich natürlich, dass die Leute dann gesagt haben, naja, das ist ja eher unwahrscheinlich, dass Lego dann was dazu rausbringt. Aber haben sie halt trotzdem gemacht. Und jetzt trennt Lego das ganz klar und sagt, hey, bei Lego Ideas können Sachen verboten sein, die in echt, äh, was heißt in echt, also von uns selber dann trotzdem nochmal berücksichtigt werden können. Und das finde ich ganz schön. Und dass man halt eben direkt schon sieht, ne, bevor man irgendwie oder man kann sich jetzt überlegen, hey, ich möchte gerne einen bauen zu, keine Ahnung was, äh, und dann bei Ideas einreichen, da kann man vorher mal kurz gucken, ist es ausgeschlossen oder nicht. Das heißt natürlich nicht, dass wenn dann ein grüner Haken ist, dass die Lizenz schon abgeklärt wäre und das kein Problem wäre. Ne? Das heißt nur, es gibt da nichts ähm, äh, oder noch keinen Punkt, wo man sich ganz klar ist, okay, das definitiv nicht. Also es kann jetzt halt auch sein, äh, weiß ich nicht, wenn jetzt jemand äh, irgendein typisches Erwachsenenthema äh, eingibt, ähm, wo, oder wo es dann einfach noch kein Ergebnis zu gibt, was noch nicht geprüft wurde, ähm, dann steht da aber auch, irgendwie ist noch nicht gecheckt worden. Ich habe das jetzt zum Beispiel bei Zelda mal geguckt. Zelda ist eine Lizenz, die ist einfach von Lego noch nicht geprüft worden. Nintendo ist erlaubt die Einreichung, aber Zelda ist, ja, ist einfach noch nicht geprüft. Bin ich auch mal gespannt. Naja. Ist auf jeden Fall eine interessante Änderung, die sie da gemacht haben. Ich finde es einen Schritt in die richtige Richtung. Das definitiv. Ja. So, dann ähm, haben wir ein paar Regeländerungen bei YouTube gehabt. Ähm, Da hatten wir letzte Woche schon drüber gesprochen. Jetzt wollte ich nur noch mal kurz ähm, ergänzen, dass Jang Briggs, der ja vielen wahrscheinlich bekannt sein dürfte, so als, ich hätte gesagt, international wichtigster Lego-YouTuber. Kennst du die Videos von ihm? Sicher nicht alle, aber Ähm, Nee, alle. Ich gucke auch immer nur ausgewählt rein. Aber ich weiß, dass er eine Bank, könnte man sagen. Also der ist schon äh, ein ziemlich großer YouTuber im Lego-Bereich. Und äh, der hat äh, den Elefanten im Raum, wie er es selber nannt, mal äh, angesprochen. Dieses Thema der Regeländerung, dass es da halt äh, für ihn zukünftig Probleme geben könnte, Ähm, ist Ist spannend zu lesen. Also er malt da nicht besonders schwarz, aber er sagt auch nicht, hey, ist alles kein Problem. Also es ist so ein typisches, ja, wir müssen mal abwarten und schauen, wie es jetzt weitergeht. Aber er will auf jeden Fall erstmal so weitermachen und seine Zuschauer dann auf dem Laufenden halten, wie es weitergeht. Ähm, Ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. Gerade, ich meine, ich habe ja gestern auch noch mal ein ein YouTube-Video gehabt. Ähm, Das ist schon, also die Leute nutzen ja schon gern YouTube. Also ich bin bin selber nie so ein ein Riesen- Fan davon geworden, weil ich wenige YouTuber so ganz aktiv verfolge und deshalb auch ähm, selber nicht so die Lust habe, als YouTuber wahrgenommen zu werden. Deshalb ist YouTube immer nur so als Ergänzung zum Blog genutzt worden. Aber es ist schon cool, wenn man da halt das Unboxing-Video von gestern hat, schon auch ein paar Aufrufe und darüber kommen dann natürlich auch wieder Leute zum Blog, die sich durchklicken über die Kommentare. Ähm, Jetzt heute Abend mache ich den Stream auf YouTube. Es wäre schon blöd, wenn das komplett eingeschränkt würde. Also die Werbung auf YouTube ist mir jetzt mal egal, weil bei so wenig Aufrufen, wie ich habe bei den Videos, das ist wirklich ein Taschengeld, was da rumkommt. Ähm, aber das, je nachdem, wie stark die Einschränkungen werden, könnte das auch mich tatsächlich nerven, auch wenn YouTube kein wichtiges Standbein von mir ist. Aber ärgerlich wäre es trotzdem. Naja. So, nächstes Thema Ideas. Ähm,
1: vielleicht, <lacht> vielleicht sagt ihr das, was sein fällt. Mal gesehen? Nee, ich muss zugeben, das habe ich tatsächlich beim hier das erste Mal gelesen. Ja, okay, dann, dann äh, können wir das
0: Thema auch einfach lassen, weil ich habe auch mich informieren müssen, als ich den Beitrag dazu geschrieben habe, dass es 10.000 erreicht hat, äh, musste ich erst mal gucken, was sein Feld ist. Das ist leider völlig an mir vorbeigegangen. Äh, es ist von vielen Leuten scheinbar die absolute Lieblings-Sitcom, aber ich habe da nie was von mitbekommen und deshalb, ähm, ja, der Lego Ideas Entwurf hat 10.000 äh, Unterstützer und g- kommt damit in die dritte review Reviewphase 2019. Viel Spaß mit dieser Information. Wer mehr wissen will, guckt auf Lego Ideas oder liest sich den Blogbeitrag dat, äh, dazu bei uns durch. Aber ich weiß, dass es viele Fans hat. Ich glaube, vor allem in den USA könnte das ganz schön erfolgreich werden. Die Frage ist halt nur, wie viele Sitcoms Lego noch rausbringen möchte.
1: Und man muss auch gut hingucken. Es das heißt nämlich Seinfeld und nicht Steinfeld. Ja. Wie das, ich mehrfach drauf reingefallen bin. <lacht> ich hab Und auch, auch viele andere. <lacht> ich habe das am Anfang
0: auch tatsächlich so erst ein, zweimal, Stein, was? Steinfeld? Und dann ähm, ja, ist mir dann irgendwann aufgefallen, okay, also ich, ich kenne äh, hier den. Der heißt doch, der heißt er ja nicht sogar Jerry, Jerry Seinfeld? Auf jeden Fall, der macht Comedians in Car Getting Coffee. Und ich hoffe, das ist der, dass ich die jetzt nicht durcheinander werfe. Ähm, das habe ich tatsächlich auch ein paar Mal gesehen. Aber ich glaube, das ist der halt, der. Da ist Oh Gott, ich hasse das, wenn ich im Podcast so total unqualifiziert was sage und mir dann nicht sicher bin, ob das stimmt. Deshalb muss ich jetzt kurz gucken. Comedians in Cars Getting Coffee. Auch ein ganz sperriger Titel. Ist eine US-amerikanische Talkshow-Webserie vom Comedian Jerry Seinfeld. Ja, okay, war richtig. Jerry Seinfeld, der hat auch Seinfeld gemacht. Perfekt. Dann. Ähm nächstes Thema, äh, das große Thema, was uns jetzt die nächsten Jahre immer mal wieder nebenher begleiten wird, ähm, Rebuild the World. Du hast ja bestimmt auch den Teaser und dann ähm, das fertige Video dazu gesehen, dieser Marketingkampagne Rebuild the World. Was hast du gedacht, als du den Teaser gesehen hast und was hast du gedacht, als du dann das fertige Video dazu
1: gesehen hast? Verrückt. (lacht) Also ja, also es, es, ich fand es im Nachhinein wunderschön gemacht, ja, ganz, ganz toll, einfach die, die die Verrücktheiten, die man mit Lego hinkriegt, also dass man der Figur den Kopf einfach mal um 360 Grad drehen kann, äh, das in so einem, sagen wir mal, echt Video zu zeigen oder so umzusetzen, fand ich schon echt, echt spannend gemacht. Was da jetzt wirklich bei rauskommen soll, muss ich aber zugeben, ist mir irgendwie noch so ein Rätsel, abgesehen davon, dass es Werbung für Lego ist. Ja, ich glaube, das ist genau das. Also es ist einfach eine
0: größer angelegte Marketingkampagne, die jetzt so den, ja, die so ein neues Narrativ setzen soll, hätte ich mal gesagt. Ähm, Weil Lego in den letzten Monaten oder vielleicht auch letzten Jahren vermehrt als Modellbau wahrgenommen wurde, habe ich schon mal das Gefühl. Also so wie ich Lego ja ganz oft sehe, ich baue halt den Sternenzerstörer und dann steht er da. Aber ich glaube, man will wieder Lego so ein bisschen die Kreativität zurückgeben und das gerade ähm, vor, im Hinblick auf Kinder halt nochmal ähm, nach draußen tragen, wie kreativ Lego eigentlich sein kann oder wie kreativ Lego eigentlich ist. Und deshalb macht man diese Marketingkampagne. Und ich dachte erst, es wäre so eine normale Marketingkampagne, aber die ist gerade, glaube ich, überall. Gestern hat mir ein Leser ein Video vom Times Square geschickt, wo das einfach in. Unfassbare Größe über die Monitore flackert. Und ähm, das lässt sich Lego gerade richtig viel Geld kosten. Aber ich meine, ist auch klar, ne? als Unternehmen bist du auf so Kampagnen angewiesen, um dich in aller Munde zu halten. Ne? Also, das ist einfach, es bringt eine Aufmerksamkeit auf dein Produkt. Ähm, bei Erwachsenen, ein bisschen vielleicht auch bei Kindern, aber ich denke mal, die Kampagne geht vor allem an Erwachsene, aber nicht die selber Lego kaufen sollen, sondern denen halt nochmal klar gemacht werden soll. so Hey, Lego ist das Spielzeug für dein Kind. Weil Nein, nicht Hey Siri, sondern Hey Lego. <lacht> Mann, ey. Um, Lego. Lego ist das Spielzeug für dein Kind. Und das, also nörgeln jetzt natürlich viele Leute die sagen: Ja, klar, dass Lego jetzt so teuer ist, wenn die so Marketingkampagnen machen müssen, aber so Marketingkampagnen müssen halt gemacht werden. Und das macht. Eigentlich jedes Unternehmen. Und wenn es das nicht macht, gerät es irgendwann in Vergessenheit. Das ist leider so. Aber ich habe ja. auch im ersten Moment äh, gedacht, da kommt jetzt was Größeres, irgendwie Sets oder ein Spiel. Ich hatte dann sowas gedacht wie Pokémon Go. Ähm, nur mit Lego hätte ich witzig gefunden. Ähm, aber es ist wirklich einfach nur eine Marketingkampagne. Was mich dann nervt manchmal ein bisschen, ist, dass Lego so ein einen künstlichen Hype darum aufbaut, so auf Instagram einen, einen Timer starten, der 24 Stunden runterzählt und dann, äh, da denkt man ja, okay, jetzt kommt eine coole Ankündigung von einem neuen Set oder sonst was und das ist halt so: Wir haben 24 Stunden runtergezählt, um dir unsere neue coole Werbung zu zeigen.
1: <lacht> hm, naja. Ja gut. Also schön ist sie ja schon und ja. teuer ist sie auch mit Sicherheit. Also, weiß nicht, haben wir noch diese das Herz in Berlin? Genau, wir das, da kurz drüber quatschen.
0: Genau, sehr gerne.
1: Das ist ja auch, auch eine unglaublich aufwendige Geschichte. Also in Berlin ist eine Hauswand bemalt worden mit einem Herz, wo ein Stück fehlt. Das sieht ein bisschen durchgebrochen aus. Und davor steht jetzt eine Hebebühne und man kann dort hingehen und dieses, diesen Riss in dem Herz mit Legosteinen wieder zustecken quasi. Mhm. Das soll Bis Samstag, wenn ich das richtig im Kopf habe, kann man das noch machen, jeden Tag irgendwie... Ja, ich
0: glaube auch. Äh, Einschließlich Samstag Samstag,
1: irgendwie so von 12 bis 20 Uhr. Samstag sogar schon von 10 bis 20 Uhr. Wenn da jemand in der Nähe ist, wenn da hin will, das ist in der Mühlen- oder Mühlenstraße. Mühlenstraße, Mühlenstraße, glaube ich. Mühlenstraße muss muss Mühlen heißen. Mühlenstraße 6 in Berlin. Äh, Da kann man auch, wenn ich das richtig gesehen habe, an dem Stand davor noch noch andere Dinge bauen. Aber der Hauptspaß ist ja tatsächlich da. Mit der Hebebühne vor dieses Herz zu fahren und diesen Riss wieder zuzubauen. Genau. Was was allein diese Aktion gekostet hat, das ist sicherlich auch nicht unerheblich. Das glaube ich auch. Also, man muss ja mal schauen, da müssen ja den ganzen Tag,
0: sind ja, also der Oliver war ja da, hat so einen kleinen Bericht gemacht, das steht unten an den Ständen, müssen ja Mitarbeiter stehen. Also, es werden bestimmt Studentinnen sein oder irgendwie Angestellte von so einer Agentur, die dann. Outgesourced werden, aber da stehen halt irgendwie Leute, die müssen bezahlt werden, die irgendwie die, die kleinen Tischchen betreuen, wo man was bauen kann. Dann ist diese Hebebühne da, wo oben jemand draufstehen muss, der irgendwie sicherheitsmäßig eingewiesen ist und so, und dann diese Hauswand mieten und sprayen und die Legosteine und bla. Das, ja, ich
1: glaube, das äh, ist schon eine ganze Menge was ja, da zusammenkommt. Du hast jetzt gerade so schön gesagt, die hauswand das wird sicherlich mehr sein, als man das so erstmal denkt, weil die ist ja auch noch mal frisch-weiß gestrichen. Sprich, da hat jemand ein Gerüst, diese ganze Wand für, hingestellt. Ja. Sonst kann man das ja schlecht machen. Und ich gehe auch mal davon aus, wenn das, die Aktion fertig ist, muss da auch sicherlich noch mal nachgearbeitet werden, im Sinne von, dass da wieder was gestrichen wird. Wahrscheinlich, ja. Also es wird ja wieder abgebaut, nach zwei Wochen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja. Also ich glaube, dass... Allein das ist schon richtig teuer. Und wenn das weltweit läuft, also sprich in anderen Städten, in anderen Ländern ähnliche Aktionen sind, ich glaube nicht, dass Berlin da die einzige Stelle ist, wenn es eine weltweite Aktion ist, dann es ist, äh, multiplizieren sich ja die Kosten da entsprechend. Ja,
0: also ich glaube, ähm, ich weiß gar nicht, wie viel es in anderen äh, Ländern an so Aktionen gibt, aber auf jeden Fall die, ähm, die Kampagne an sich, die ist natürlich weltweit. Und also auch wenn man jetzt denkt, hier, so eine Aktion ist teuer, ich will nicht wissen, was es kostet, eine Werbeanzeige am Times Square zu schalten. Ne? Also das wird nicht so viel kosten wie äh, im Kino äh, hinter Tupfingen. Das wird schon ein bisschen teurer sein. Sicherheit. Ähm, das, ich bin mal gespannt. Aber Lego hat ja auch ganz klar gesagt, ähm, noch mal jetzt, als sie die ähm, Halbjahreszahlen bekannt gegeben haben, dass sie halt gesagt haben, sie investieren gerade ganz viel, Und ähm, das ist halt bewusst. Und ich denke mal, da fallen natürlich auch diese Kosten für dieses Marketing ähm, ganz sicher mit rein, dass die bewusst in Kauf genommen werden. Und das ist ja auch okay. Also ich sehe an dem Marketing jetzt auch nichts Schlechtes, ähm, nichts Verwerfliches. Und ja, wie man die Kampagne findet, kann man natürlich natürlich zwiespältig so ein bisschen zu stehen. Ähm, Ich finde gerecht, dass Leute auch kritisieren und sagen, na ja, wenn man das so Oder wenn man die Kreativität wieder in den Vordergrund stellen möchte, dann kann man vielleicht auch mal ein paar coolere Steineboxen anbieten, wo die Leute kreativ mitbauen können, weil das aktuell ist ja einfach farblich für viele Leute nicht so das Richtige. Ähm, Das stimmt auf jeden Fall. Ich glaube natürlich, also viele Erwachsene wünschen sich natürlich auch einfach Boxen mit möglichst ähm, grauen Steinen oder so, weil viele halt gerne mit grauen Steinen bauen und das weiß Lego auch und deshalb kommen die eben nicht da rein, damit man eben Sets ähm, kaufen muss, wo graue Steine drin sind. Aber wie wichtig die grauen Steine letztendlich für die Kinder sind, um kreativ zu bauen, sei mal dahingestellt. Ja klar, um eine Burg zu bauen oder so, bräuchte man auf jeden Fall mal mehr und günstigere graue Steine. Ähm, Aber um so verrückte Sachen zu bauen, wie in dem in dem in der Werbung quasi gezeigt wurden, braucht man es wahrscheinlich nicht.
1: Da ist bunt eher gut.
0: Ja, da ist bunt gut. Übrigens da ein kleiner Hinweis, jetzt muss ich mal kurz mein holländisch äh, aufbessern. Ähm, die Kollegen von bostanius.info, das ist ein äh, holländischer Blog, die haben äh, viel spekuliert, was diesen ähm, was diesen Trailer angeht, ich halte das zwar für Quatsch, was die schreiben, aber ich will es trotzdem äh, aufgreifen, weil ich es spannend fand. Jetzt muss ich es nur kurz raussuchen. Ähm, die haben sich den Trailer angeschaut und genau in der Beschreibung dieses, dieses Videos wurde eben gesagt, dass alles, was da zu sehen ist, inklusive Fahrzeuge und sowas, ähm, auf Lego-Modellen basiert, die schon erschienen sind und ähm, In dem Video ist so ein rosanes Auto zu sehen. Jetzt will ich gerade gucken. Das ist ein Chevrolet Bel Air, glaube ich, wenn ich das richtig äh, sehe. Ähm, Und den gab es halt noch nicht als als Lego-Modell bisher. Und Die spekulieren jetzt gerade, ob vielleicht so ein äh, Chevrolet Bel Air vielleicht das neue Lego Creator Expert Auto werden könnte. Das könnte natürlich sein, kann aber auch sein, dass einfach der ähm, Text, der zu diesem ähm, Trailer geschrieben wurde, einfach Quatsch. ist Es ist halt eben nicht wirklich alles, was da zu sehen ist, komplett schon mal als Lego-Modell erschienen ist. Äh, aber vielleicht haben sie auch recht, wenn, würde mich das sehr freuen. Also nicht, weil ich an einem, an einem äh, Chevy interessiert bin, aber <lacht> weil ich solche ähm, Hinweise immer sehr mag. Ich finde das total geil, wenn, wenn Lego es schafft, in so einem Trailer so Hinweise unterzubringen. Irgendjemand findet die dann und dann wird das tatsächlich so in die Tat umgesetzt. Ähm, Ich zweifle da zwar hier noch dran, aber wollte es zumindest mal gerne mit aufgreifen. Ja, insgesamt ist Rebuild the World für mich Ich beobachte das mal weiter und ich bin mal gespannt, wie wie groß die Werbekampagne noch wird und ob daraus auch noch so ein paar Änderungen auf das Sortiment äh, zurückgeführt werden können. Also ob halt vielleicht mal irgendwann coolere Steineboxen kommen. Ja, ja. Genau, eine Sache, die wir auch im Blog noch nicht geschrieben haben zu dem Rebuild the World Event, ähm, das werde ich aber jetzt noch aufgreifen. Das ist, äh, es gab ja bei Brickset diese Anleitung von einem Polybag, 40432, hatte den Titel Rebuild the World einfach nur und da war der Typ mit dem dem Jäger-Outfit, aber mit einem Hasenkopf und Hasenbein mit einer Karotte als, ähm, als Waffe in der Hand zu sehen und ähm, man konnte sich so denken, dass davon noch mehr erscheinen oder dass das erscheint. Allerdings ist es so, dass dieses Polybag gar nicht erscheinen wird. Das ähm, hat Lego, so wie es aussieht, mal angedacht zu veröffentlichen ähm, und ist dann aber von der Veröffentlichungsliste wieder gestrichen. Das heißt, wer erho- sich erhofft hatte, an dieses Polybag zu kommen, ähm, wird Leider enttäuscht werden. Das gab es nicht mal auf dem Event in Billund und auch nicht in Berlin auf irgendwelchen Events. Ähm, das ist einfach nur sozusagen diese Anleitung ist eine Kartellleiche, hätte man fast sagen können. Also irgendwie, nee, nicht Kartellleiche. Das klingt wie, wie, wie Drogenkartell. Kartellleiche, so. <lacht>
1: <lacht> wow. Ich bin ja. et-
0: etwas verwundert, was du da redest. Okay. Ja. Also du weißt, was ich meine. Das ist einfach halt übrig geblieben ähm, von einem Plan und das wird halt nicht umgesetzt. Und
1: äh, ja, es kommt nicht raus. Schade, aber ist so. Ich möchte übrigens mal darauf hinweisen, dass dieser Jäger äh, keinen echten Kamouflageanzug anhat, sondern dass da kleine Häschen drauf sind.
0: Das das stimmt. Auch in echt oder jetzt nur auf auf dem Lego-Torso?
1: Also mindestens auf dem Lego-Torso. Ich meine, ich hätte das auch auf dem echten, also in dem also in dem Video gesehen, bei dem Typen.
0: Oh, also wenn das kleine Häschen wären, dann hätte ich so gerne diese Jacke. Wie, <lacht> Witz, wie witzig ist denn eine Kamouflagejacke mit Häschen drauf? Ja. Okay, also das ist schon ziemlich cool. Aber ich glaube, das ist auch wirklich, also ich habe so ein Screenshot ja gemacht, an manchen Stellen meint man zumindest, man könnte da so Hasenohren erkennen. Das wäre ja großartig. Okay, ja, ne? ja, ein netter fun fact würde ich mal sagen. Ist denn Gibt es denn diese Figur? Ich also glaube nicht. Also, ich, ähm, Bei Brickset sind die Einzelteile gelistet, ähm, aber halt nur als in diesem Set enthalten, wenn ich das ah. richtig gesehen habe. Das heißt ähm, Mal gerade gucken, ob man da irgendwie Manchmal schafft man ja so Teile über den Einzelteile-Service zu bestellen, aber ich fürchte das wird hier nicht gehen. Ich gucke mal gerade, ob man zu dem Set Einzelteile bestellen kann. Manchmal ist Lego da ja nicht schnell genug, sowas rauszunehmen. Und dann kann man die bestellen und dann werden die auch tatsächlich verschickt. Klicke ich mal gerade auf fehlende Teile. Ah ne, Steine kaufen ist gerade ist immer noch deaktiviert. Hm. Seit ein paar Tagen schon. Ziemlich nervig. Wollte ich auch mal nachfragen, warum das so ist. Naja. Gut, kann ich also nicht nachschauen. Ich fürchte, die Minifigur wird es so nie geben. Falls doch, ähm, ich, ich hoffe immer noch, ich irre mich, aber ich fürchte nein. Ja, dann das Thema Rebuild the World, glaube ich, haben wir größtenteils durch. Ach so, genau. Nee, wer in Berlin ist, äh, da noch als, ähm, als Info, als Dankeschön, wenn ihr da so mitbaut, äh, kriegt man so einen kleinen Flyer. Äh, damit kann man in den Store in Berlin gehen und sich so eine Minifigur am ähm, bilde minifigur turm äh, ihr werdet von 2,49 Euro zusammenbauen und kostenlos mitnehmen. Ähm, Wer also in Berlin ist und Lust hat, sich eine Minifigur kostenlos zu schnorren, der kann bei dem Herz mitbauen und dann äh, daraufhin in den Lego-Store gehen. Gibt
1: es da dann auch eine mit so hälschen camouflage Das fürchte
0: ich nicht, aber vielleicht gibt es in Berlin noch hier diesen Panda-Bären oder so. Die hatten ja, aber ich glaube, den gab es auch da mehr ja irgendwann in anderen Stores. Bei Brickset finde ich übrigens im Moment gar nichts zu der 40432. Tatsache, die haben das ja. wieder rausgenommen hat vielleicht Lego angerufen und die gebeten, das rauszunehmen. Die sind ja anerkanntes lego fanmedium medium Ja, ähm, ich werde das auch noch im Blog äh, aufgreifen. Das passiert mir schon mal, dass ich Sachen im, Blog, äh, im, im Podcast sage, dass ich die im Blog aufgreifen will, dann vergesse ich es. Und dann taucht das ähm, ein oder zwei Tage später woanders in irgendeinem anderen Blog auf und alle sagen Boah, krass, was der rausgefunden hat. Und dann ärgere ich mich, dass ich nicht schon früher drüber geschrieben <lacht> habe. Ich habe das rausgefunden, weil du es gesagt hast. Ja, vielleicht. Man, man weiß ja auch, ähm, dass hier Leute von anderen Blogs natürlich auch schon mal zuhören. Das ist ja auch gut so. Ich lese ja auch bei den anderen Blogs mit und äh, ja. Ich schreibe das mal kurz auf.
1: So. Gut, dann gucken wir als nächstes.
0: Ach. Jetzt sind jetzt wir nächstes
1: Haben wir dieselbe?
0: Rebuild the World? Kampagne. Genau. Aber da haben wir im Prinzip die Themen ja schon alle durchgesprochen genau. äh, zum Thema Rebuild the World. Dann sind wir im Prinzip beim Creator Expert Lebkuchenhaus, würde ich sagen. Ja. Das, das finde ich schön. Ja. Wenn ich das ist, einfach mal so einwerfen darf. Ja, ja natürlich. Doch, das das äh, gefällt mir. Du, du darfst es auch ausführen, wenn du möchtest.
1: Also, <lacht> ich ver- verstehe das gut. Ich, mir gefällt das auch. Ich kaufe es nur trotzdem nicht, glaube ich. Tatsächlich. So. Hatte dich anders, äh, hatte den, den Beitrag anders gelesen. Also glaubt es, dass das ja vielleicht doch auch ähm, bei der besseren Hälfte ankommen könnte. Das ist zwar richtig, aber
0: ähm, ich habe das zwischenzeitlich mal so gezeigt, so am Handy, so guck mal, was es cooles Neues von Lego gibt. Und da war so ein, aha, cool. Also es war jetzt keine Reaktion, wo ich rausgeschlossen habe, dass wir das unbedingt kaufen müssen. Vielleicht... Ich weiß es nicht. Nee, aber ich habe jetzt gerade einfach äh, mit, dem, mit dem Sternzerstörer so viel zu tun. Ähm, also vielleicht lege ich das mal noch nach und kaufe es dann doch noch irgendwie als Weihnachtsdeko. Aber jetzt, keine Ahnung, hier scheint jetzt noch die Sonne rein, mir ist warm. Ich brauche jetzt noch kein Lebkuchenhaus mit Schnee oben drauf.
1: Das ja. später vielleicht, aber jetzt gerade noch nicht. Du also, hast ja auch schon im August die Weihnachts, nee, die Adventskalender aufgemacht. Das genau, den ersten. reicht erstmal.
0: Genau, ja, der Harry-Potter-Adventskalender fehlt noch. Den muss ich noch nachreichen. Ähm, aber den Star-Wars-Adventskalender habe ich schon geöffnet. Traurig, aber wahr. Das Leben ist hart als äh, Lego-Blogger. Naja. <lacht> ähm, ja, also der Verkauf ist halt gestern gestartet, zusammen mit Millennium Falken, ist natürlich ein bisschen äh, zusammen mit, mit dem Sternzerstörer. Nee. Ja. Ist natürlich ein bisschen untergegangen. Da so neben dem, neben dem Sternzerstörer, aber Das Set hat fast durchweg positives Feedback bekommen. Und deshalb finde ich das auch, ja, eigentlich schade, dass sie am selben Tag rausgekommen sind. Das hätte man auch einfach mal eine Woche später veröffentlichen können oder eine Woche früher, um das nicht so, ich weiß nicht, also gestern, ich hatte gestern immer nur Sternzerstörer, Sternzerstörer, Sternzerstörer im Kopf. Und das Ding habe ich so mitgezogen, habe natürlich auch geschrieben, so ist jetzt verfügbar, aber in meinem Kopf war immer nur der Sternzerstörer. Und ich glaube, wenn Lego das nächste Woche rausgebracht hätte, wäre das eigentlich auch ganz angenehm gewesen, weil da nächste Woche steht noch keine Veröffentlichung an, soweit ich weiß. Also nächsten Mittwoch oder so gibt es nichts Neues. Das hätte man ja auch dann einfach,
1: keine Ahnung, irgendwie eine Woche auseinanderziehen können. Naja. Ach, thematisch hätte man das noch viel länger auseinanderziehen können. Ja, das stimmt. Also wenn das erst nächsten Monat rauskommt, ja gut. Reicht den meisten wahrscheinlich, ja. reicht doch immer noch für Weihnachten oder für die Adventszeit meinetwegen.
0: Ja, aber üblich ist es ja schon, dass Lego die Weihnachtssachen immer spätestens im Oktober rausbringt, also zum 1. Oktober hin. Und dann halt mit dem VIP-Vorverkauf entsprechend ein bisschen früher. Ja. Und jetzt fallen halt wieder, also der VIP-Vorverkauf fällt auf denselben Tag und natürlich auch die normale Veröffentlichung fällt auf denselben Tag wie der Sternzerstörer. Ja. Und das wiederum wird dann wieder im anderen Star-Wars-Fieber untergehen, weil dann natürlich auch der Triple Force Friday ansteht. Also es ist einfach jetzt äh, viel. Aber klar, ich meine, das äh, vierte Quartal beginnt, die Leute kaufen Weihnachtssachen. Ist einfach so. Und machen vor allem Marketing dafür, auf der anderen Seite. Ja, ähm, noch ein Weihnachtsthema haben wir, nämlich die neuen Brickheads, wo heute Bilder, offizielle Produktfotos erschienen sind. BrickHeads ist nicht so dein Thema, glaube ich, ne?
1: Nein, ich, ich besitze keinen.
0: Keinen, okay. Ja, das äh, ist doch mal eine Aussage. Dann äh, werden auch die hier keine Ausnahme machen, schätze ich, weil richtig? man muss BrickHeads schon mögen, um das zu kaufen, glaube ich. Sonst <lacht> macht das keinen Sinn. Also, ich finde es gab schon schlechteres Seasonal BrickHeads, es gab auch schon bessere Seasonal BrickHeads. Ich mag hier zum ersten Mal, glaube ich, die Beilagen, also dieses Drumrum, den Briefkasten mit den, ähm, mit den Briefen drin und diesen, ähm, den Wegweiser, das finde ich ganz cool. Aber irgendwie das Rentier sieht aus, als hätte es ich weiß nicht, ob das ein Bart, Zähne oder Eiszapfen sein sollen, die da unter der Schnauze hängen. Das sieht jedenfalls seltsam aus. Ja, und Elf und mhm. Elfi, das macht es auch alles irgendwie nicht besser. <lacht> Naja, ich, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Aber es ist äh, es ist eine nette Ergänzung zu den äh, Mr. und Mrs. Klaus von letztem Jahr. Die kommen jetzt eh noch mal in die Regale. Dann kann man wieder alle zusammenkaufen, wenn man das letztes Jahr verpasst hat. Ähm, so als Kleinigkeit zu Weihnachten für den einen oder anderen sicherlich ganz spannend. Ähm und dann, bevor wir zum großen Thema Sternzerstörer kommen, noch ein äh, Lese- und Bilderguck-Hinweis äh, an Oliver. Also der hat auch schon einen ähm, Bericht vom Rebuild the World-Event geschrieben, habe ich ja eben gesagt, in Berlin. Aber der war auch auf der Steinewahn-Ausstellung in Berlin. Die war vom 14. bis 15. September und hat da auch ein paar Bilder und äh, gemacht und Mox fotografiert. Und ähm, ja, kann man einfach sich Bilder angucken, weil jetzt Weiß ich hast du da irgendwie was Spezielles gesehen, was den Anliegen wäre, wo man drüber reden müsste?
1: Alles. Also die Bilder sind echt Also die Mox, die man da drauf sieht, die Bilder sind auch gut, aber die, 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 die Modelle, die da ausgestellt waren, das ist echt ist der Hammer, was die Leute bauen da draußen. Was ich tatsächlich Also das
0: Kleinste fand ich mit am witzigsten, ist einfach, wie blöd dieser Teile-Trenner ja. in eine MRT-Röhre oder CT-Röhre geschoben wird. Das habe ich halt auch gedacht, das ist eine kreative Benutzung von einem teile Habe ich schon ja. mehrere gute Ideen gesehen, aber hier einfach den Teiletrenner in CT zu schieben, finde ich witzig. Ja. ja. Aber auch die anderen, also, also viele coole Layouts. Ähm, die Burg finde ich richtig krass, die da gebaut ist, äh, die da so in dem, inmitten des Flusses ist. Ähm, das sowieso wie viel, ja. also wenn wenn richtig gute Lego-Mocker Wasser bauen und im Endeffekt einfach nur haufenweise Translucent-Blue-Teile irgendwie ähm, irgendwo reinkippen, wo ich dann auch denke, ja, ja, das Ding hat viele Steine, weil da alleine (lacht) 10.000 kleine Wasserelemente sind, die einfach da reingeschüttet
1: wurden. Ja, das fand ich auch auffällig, dass das gemacht wird. Weil es sieht wirklich klasse aus. Das kann man wirklich nur jedem empfehlen. Einfach den Artikel sich mal durchlesen, beziehungsweise die Bilder zu gucken. Ja. Es ist wunderschön. Ja, und ich, ich immer wenn ich sowas sehe, ich
0: bin ja selber nur sehr selten auf so Veranstaltungen. Immer wenn ich das sehe, denke ich, ah, du musst eigentlich auch mal unbedingt. Ähm, aber ich schaffe es halt so selten. Deshalb bin ich froh, dass jetzt ähm, Oliver jetzt zumindest die beiden Veranstaltungen in Berlin mitgenommen hat. Also die Steine waren und jetzt äh, Rebuild the World. Ähm, fand ich cool, hat mich sehr gefreut ja und damit wären wir dann glaube ich jetzt beim großen Thema Sternzerstörer angelangt wie ist denn so ganz allgemein, weil ich habe ja mit Rick letzte Woche schon, also da war der ja angekündigt schon, ähm, haben wir uns ja intensiv schon drüber unterhalten, wie ist denn deine Einstellung insgesamt äh, ja insgesamt erstmal so zu dem Sternzerstörer
1: Oh, also ich finde ihn gut. Ja, es gibt die bekannten Kritikpunkte am, am Modell. Die, die man ja, ich weiß nicht, ob ihr darüber gesprochen habt. Also was mir hauptsächlich auffällt, ist die bunten Teile. Jetzt aber nicht falsch verstehen, ich habe überhaupt nichts dagegen, wenn in einem Modell irgendwie bunte Teile verbaut sind. Ja, also die Saturn, mhm. zum Beispiel die saturn Die ist ja innen drin, bunt bis, also da ist kein einziges Teil nicht bunt innen drin. Das ist auch völlig egal, das das macht das Bauen angenehm und einfach und man kann das wunderbar äh, mit der Anleitung abgleichen, das das funktioniert, das hilft. Von daher finde ich es gut. Nachher, wenn die Rakete zusammengebaut ist, siehst du davon nichts mehr. Das Das ist wunderschön. Bei dem Sternzerstörer ist es aber so, dass man die bunten Teile leider von außen sieht. Zumindest ist das sogar in dem Designer-Video, was Lego veröffentlicht hat. Da ist es mir das erste Mal aufgefallen, dass es dort Spalten gibt, durch die man gucken kann. Und direkt hinter diesem, also hinter dem Teil, was die Spalte bildet, sieht man ein rotes oder ein blaues oder sonst was für ein Teil. Und das finde ich halt unsinnig. Es ja. gibt ja auch Leute, die sich grundsätzlich über diese Spalten aufregen. dass okay, da muss man manchmal ein bisschen Abstriche machen. Das weiß ich nicht. Da habe ich mir noch keinen. Bild von machen können, weil ich nicht weiß, wie groß die sind, aber man hätte halt geschickterweise an den Stellen dann vielleicht doch lieber graue Konstruktionsteile innen reinmachen müssen, sodass man halt durch den Spalt nichts Rotes sieht, sondern eben das graue Teil oder ein schwarzes oder was weiß ich, aber etwas kein farbiges. Ja. Das ist so der, sagen wir mal, was ich bisher kenne oder aus meiner Sicht der größte Kritikpunkt an dem Set. Da gehe ich auch tatsächlich ähm, soweit weit erstmal
0: völlig mit. Das ist das, wo ich am meisten drauf gespannt bin bei meiner Review. Ähm, weil ich habe den ja gestern im Store gesehen. Also der war ja ausgestellt, aber halt nur so, man konnte ihn durch die Scheibe halt sehen, weil in, im Store war er nicht so, dass man direkt rangehen konnte. Sonst hätte ich da noch mal mehr Bilder von gemacht und äh, mehr Blicke drauf geworfen. Ich glaube, es hängt im Endeffekt extrem mit der Ausleuchtung zusammen wo man was sehen kann. Also ich habe von außen, also also der steht relativ tief natürlich in dem Schaufenster, damit auch Kinder irgendwie perfekt drauf gucken können und sagen können, Papa, das will ich. (lacht) (lacht) Aber (lacht) ähm, wenn man so von oben drauf guckt, habe ich eine Stelle gefunden, wo ich reingucken konnte, wo was Grünes war. Und das hat mich auch sofort genervt. Bin ich auch total dabei. Und mir ist normalerweise auch äh, buntes Inneres völlig egal. Ähm, Aber ich gehe da auch mit dir, wenn man es dann von außen später sieht. Also wenn spätestens ab dem Zeitpunkt, ähm, wo ich jemanden in meine Wohnung einlade, oder jetzt in meinem Fall hier ins Büro, der guckt da drauf und sagt, oh, geil, ein Sternzerstörer, und guckt dann und sagt, aber warum ist denn da grün? Dann wäre ich richtig pissig. (lacht) Weil das, das fände ich richtig mies, also selber sehen ist natürlich auch nochmal äh, super schlimm, ne? aber da kommt jemand und sagt so, boah, das ist ja voll das coole Ding und sagt dann ja, aber warum ist denn da grün, also wenn das so sehr auffällt dass selbst so ein über- oberflächlicher Besucher der da drauf guckt schon was sehen kann dann äh, fände ich das scheiße und darauf bin ich sehr gespannt wie das im Endeffekt wirklich aussieht und vor allem also welche Stellen sieht man welche Farben sieht man und wie viele Teile und welche Teile muss ich neu kaufen, um das zu beheben und das sind so die Punkte, die ich gerne meine Review auf jeden Fall angehen möchte und vor allem auch, wie aufwendig ist das zu beheben, weil es ist natürlich doof wenn ich alles erstmal aufbaue und dann merke so ah okay, da ist jetzt ein tragendes Konstruktionselement was rot ist, was ich durch die Hülle sehen kann und das muss ich rausbauen da gibt es ja schon mal Stellen die dann ein bisschen schwieriger zugänglich sind was dann großer Aufwand sein dürfte das ist auf jeden Fall was, worauf ich achten möchte wenn ich den aufbaue und
1: wenn ich dann Review, die Review mache. Ja. Du hast gesagt, das hängt von der Ausleistung ab. Also da hängt es natürlich klar, es muss ja Licht reinkommen, damit man die Farben überhaupt sieht. Was ich aber tatsächlich erstaunlich finde, ist, dass es das sogar auf dem offiziellen Lego-Video zu sehen war. Ja, da also haben Sie entweder keine Mühe gegeben, um es zu kaschieren. <lacht> ja, gar nicht. Ja? Also Das hätte man ja zur Not auch noch nachträglich irgendwie rausretuschieren können, und ich würde jetzt mal behaupten, dass die Lego genügend Man- oder Finanzpower hat, das zu tun. Ich denke mal, aber das, die das machen das nicht sie nicht. Nee, also
0: das, das wäre ja schon wirklich dann auch, da würde ich dann wirklich verstehen, wenn Leute sagen würden, sie fühlen sich verarscht und betrogen von Lego. Weil du zeigst ein Designervideo, wo dann alles grau ist und dann äh, baut das jemand auf und sagt, ja Moment, aber da, wo man bei dem Designer reingucken kann, ist da ein graues Teil und bei mir ist da ein rotes Teil. Das ist nicht so ja. nett.
1: Das stimmt natürlich schon, ja, gebe ich dir recht. Also, ich ich finde es ein
0: Stück weit ehrlich von Lego, dass sie es nicht gemacht haben.
1: Ja, richtig, aber glaubst du, dass sie darauf hinweisen wollten?
0: Das ist eine gute Frage. Also, ich glaube, sie wollten zeigen, wie modular das Ding ist und sie wollten zeigen, dass es hohl ist. Also, ich denke schon, dass das auch so ein ehrlicher Hinweis sein sollte, weil sie haben ja so gezeigt, wie man die Platten von außen anbringt und so. Also das Ding ist ja einfach nur umbaute Luft, wenn man mal ehrlich ist. Da ist ja innen so eine Grundkonstruktion Mhm. drin, aber es ist ja nicht irgendwie gefüllt. Ähm Und ich Ich denke, das wollten sie schon zeigen. Ich glaube nicht, dass sie mit Absicht zeigen wollten, oh, guck mal, wie cool, wir haben ein buntes Inneres, das ist einfach zu bauen. Weil, also ich bin ehrlich, ich weiß auch an der Stelle nicht, warum sie es gemacht haben. Also warum Sie sich da nicht mehr Mühe gegeben haben. Das ist wirklich ein Punkt, wo ich die Kritik viel mehr verstehe als die Kritik am Preis an sich. Mhm. Also diese Kritik am an, an Preis pro Stein oder so, die finde ich ähm, weniger nachvollziehbar als die Kritik beim bunten Inneren, beziehungsweise eben nicht ganz Inneren, weil man kann halt reingucken. Ähm, ja. Ich bin, aber also ich will das Set deswegen jetzt nicht verteufeln, weil das kommt bei mir im Endeffekt drauf an, wie viel sieht man es nachher im Alltag wirklich. Ne, weil das ist halt beim bei Millennium Falcon fand ich das am Anfang voll cool, dass ich gesagt habe: Boah, der hat den Innenraum, das ist ja total toll. Aber im Endeffekt guckt man halt auch nicht rein. Also ich habe gestern auch in meinem, äh, in meinem Unboxing-Video gezeigt ähm, oder gesagt, vom Millennium Falken den Innenraum, den habe ich zu meiner Review, also beim Aufbauen hat man den natürlich und freut sich dann drüber. Und ähm, Zu meiner Review habe ich dann noch mal gezeigt, guck mal, hier kann man reingucken. Und danach gab es eine Person, der der ich gezeigt habe, die sich dafür interessiert hat, habe ich gesagt, guck mal, da kann man auch reingucken. Und ansonsten steht er natürlich einfach geschlossen im Regal. Und man guckt halt nicht rein. Ähm, Deshalb vermisse ich das jetzt beim Sternzerstörer gar nicht. Aber es wäre Also, wenn man im Alltag beim ähm, begeisterten Anschauen im Regal schon mit der Nase immer drauf gestoßen wird, dass da was Rotes, Grünes, Blaues ist, dann wäre das für mich echt ein riesiger Kritikpunkt, den ich auch so nicht durchgehen lassen würde. Also das muss ich da mal zeigen. Aber wenn man das natürlich nur sieht, wenn man so gerade mit einem Licht drauf leuchtet, weil dann das Licht genau in so eine Spalte reinfällt, dann würde ich sagen, damit kann ich leben, weil das passiert im Alltag selten. Das kommt aber natürlich immer dann auf die Beleuchtungssituation bei jedem Menschen an. Naja. Gut, das werden wir rausfinden, sobald du das Ding heute Abend aufgebaut hast. Genau, ich fange heute Abend an, in zwei Stunden, äh, im Stream werde ich ja wohl fertig werden damit. Davon, davon gehe ich schwer aus. Schaffst Eine ja, ne Stunde bauen, die andere Stunde mit dem Chat unterhalten. So wird's, so wird's aussehen. Ja, also ungefähr. Ähm, hast du hast du, äh, also bist du so ein Spekulierer, was so neue Sets angeht? Weil es ging ja direkt, als der Karton eigentlich des Sternzerstörers gezeigt wurden, direkt die ersten Gerüchte um, okay, was wird wohl das nächste UCS-Set sein? Weil was sehen wir da auf dem Karton? Hast du dich damit auseinandergesetzt oder war das kein Thema für dich?
1: Also, nicht aktiv. Ich habe den, den Artikel auf Wars gelesen. <lacht> okay. <lacht> Weiß also voll daher, welche Spekulationen nicht zutreffend sind und das war's. Also... Okay. Zumal ich dem auch nicht... Also ich glaube es nicht, dass äh, da tatsächlich ein Hinweis gegeben wird und auch gegeben wurde. Was mhm. Ich behaupte, zumindest ist mein Gefühl, das war bisher Zufall, dass man da was sehen konnte. Also beim, ich bin mir fast sicher, dass es beim Millennium
0: Falken, also bei der Ankündigung des Millennium Falkens auf dem Todesstern kein Zufall war. Weil da war einfach... Da haben die hinter den Millennium-Falken einfach ein helles, leuchtendes Licht gepackt und wirklich, also das war wirklich so mit der Nase draufgestoßen jeden. Da war ja auch das Ding rausgekommen und dann waren direkt die Gerüchte da, wo die Leute gesagt haben, oh ja, das ist es, da wird was angekündigt. Und da, glaube ich, war das schon Absicht. Aber ich äh, gebe dir recht, dass ich glaube, das, was danach kam, dass tatsächlich auch Cloud City einfach nur eine Designentscheidung war. Also würde mich zumindest nicht wundern, wenn sie da einfach ähm, ja das
1: aus Designgründen gemacht haben. Wie war das denn bei dem Todesstern? Da ist ja der, wie du jetzt eben gesagt hast, der Millennium-Falke vor dem, also hat eigentlich nur die Silhouette zu sehen, vor mhm. dem hellen Licht. Das ist doch die Neuauflage vom Todesstern, die 75.159. Genau. Ähm, inwieweit hat sich denn der Karton, ich weiß es einfach nicht, wie inwieweit hat sich denn der Karton von dem der ursprünglichen Variante da geändert. Ist die einzige Änderung dieser Millennium-Falke?
0: Ähm, nee, das ist. Oder ist der komplett neu designt worden? Ist ein komplett neues Boxart. Ich muss jetzt gerade selber noch mal gucken, um die nebeneinander stellen zu können. Ähm, aber die Box wurde komplett neu gemacht. Also, weil man muss ja okay. überlegen, zwischen den Sets lagen ja viele Jahre. Also genau, auf dem, auf dem anderen Boxart war es noch ein anderes Logo überhaupt erstmal. Also nicht ein anderes Lego-Logo, aber ein anderes ähm, <lacht> Lego Star Wars-Design, sage ja. ich mal. Ähm, es waren vorne mehr Funktionen dargestellt. Es war ein anderer Hintergrund. Ähm, ja, es war. Die haben im Prinzip das Boxart wirklich nochmal komplett neu gemacht. Ähm, und der Millennium Falcon war auf dem alten nicht zu sehen, auf jeden Fall. Da war nur der Tie-Fighter zu sehen, der aber halt auch enthalten ist. Und jetzt auf dem Neuen sind ja, ja so hinten im Hintergrund so ganz dunkel ein paar Raumschiff zu sehen und vorne dann so ganz krass beleuchtet die Silhouette vom Millennium Falken. Und man könnte vielleicht auch sagen, dass sie bei Millennium Falken Cloud City draufgepackt haben, extra. Aber bei Cloud City war dann halt einfach nichts mehr zu sehen. Weil Cloud City war einfach dann Da war halt Cloud City drauf. Und klar, ich meine, auf Cloud City war es auch schwierig einen Sternzerstörer anzuteasern, weil in einem glaubwürdigen Setting, wo man Cloud City sieht, ähm, gibt es halt keine Sternzerstörer. Richtig. weil Zumindest nicht in den Filmen. Und dann, wenn man halt noch mal die anderen kleinen UCS-Sets anguckt, dann war das halt eigentlich immer nur eine reine Zufallssache. Ne? Auf dem Y-Wing waren irgendwie TIE-Fighter noch mal zu sehen und noch mal Millennium-Falken. Auf dem Snowspeeder waren AT-80s zu sehen, die aber da nicht gekommen sind. Aber ich meine, klar sind auf dem Snowspeeder AT-80s drauf, weil die gehören nun mal dazu. Ähm, ja, deshalb Also man muss schon dran glauben, dass da äh, irgendwie was zu sehen ist. Und dann das, was man sehen kann auf dem Karton, sind, würde ich sagen, zweimal irgendeine koreanische Korvette, Also was, was die Tente 4 halt ist oder der Rebel Blockade Runner. Mhm. Ähm, das halte ich für ausgeschlossen, dass da was kommt, weil da haben wir gerade erst was Neues bekommen. Dann haben wir den GR-75-Transporter. Vermute ich zumindest, dass er das ist. Ähm, den gab es zwar noch nie, aber der ist ähm, so wenig ikonisch, dass ich glaube, ganz viele Leute, wenn du denen einfach das Bild auf der Straße zeigen würdest, so woher ist das Raumschiff, dann äh, Antworten wahrscheinlich die Hälfte Leute Star Wars und die andere Hälfte Star Trek oder was weiß ich. Ähm, ja, und der sehr als Lego-Modell fürchte ich auch relativ langweilig aus. Deshalb glaube ich nicht, dass da was kommt. Ähm, würde mich oh. zumindest sehr
1: wundern. Oh, also ich bin mir nicht ganz sicher, aber der Sternzerstörer, den Max gebaut hat, von dem Mock-Designer, ich, ich glaube, dass der auch eine GR-75 gebaut hat. Gucke ich mal gerade. Um, den hat er ja nicht, nicht als Mock veröffentlicht bei äh, Rebrickable. Aber wenn du auf seinem Instagram-Account guckst. Also ich bin gerade bei Brothers
0: Brick. Äh, die haben auf jeden Fall einen Mock dazu mal gepostet. Den finde ich ehrlich gesagt geht so. Ich scroll jetzt gerade selber mal durch die Google-Suche. Ich jetzt gerade noch wüsste, wie der hieß,
1: der Designer.
0: Also hier ist auch bei Brothers Brick heißt es äh, Anders Horfahrt.
1: Nee. Lenkow oder sowas war das. Ah, vielleicht habe ich mich vertippt. Nee, leider nicht. Ähm, dann machen wir es anders. Also es gibt
0: so kleinere Mocks davon die sind halt, weil durch die Rundungen halt mit Lego immer schwer hinzubekommen sind, ähm, nicht so besonders schön, ehrlich gesagt.
1: Hm.
0: Aber ich, ich weiß nicht, aber du bist auch nicht so tief im Thema Star Wars drin, dass du wissen würdest, dass es kein GR-75 ist, oder? Also weil ich Nein. Jetzt, ich habe mir die Bilder angeguckt und habe gedacht, das ist das Einzige, worauf ich jetzt irgendwie kommen könnte, dass das der GR-75 ist. Ähm, ansonsten ist es irgendwas, was ich überhaupt nicht weiß oder
1: gar nicht einschätzen kann, was es sein soll. Nee, also ich keine Ahnung, was es sein soll. Das ist, die Bilder sind ja auch sehr, ähm, sagen wir mal unscharf. Ja. Deshalb, also da habe ich keine Idee. Ah, Raskolnikov. Ah, okay. War hier voll daneben heißt der Designer jedenfalls auf Replicable. Und jetzt will ich gerade noch mal schauen. Man kann doch hier irgendwo. Vielleicht war es auch nicht Instagram, sondern Flickr. Ja, so.
0: Wenn du einen Link für mich hast, äh, führst das gerne mal an.
1: Kommt. äh, Kommt, bitteschön. So, und da hat der äh, Vielleicht ist es auch ein leicht anderes Schiff, Sieht ein bisschen anders aus, ja. Kann
0: sein. Okay, also der gefällt mir jetzt auch gut, muss ich sagen. Aber der ist auch äh, eine Größenkategorie, die schon wieder Lego sprengt. MC80A. Was ist das denn? Ja, äh, wir, wir packen den Link übrigens in die Shownotes, äh, damit ihr ein bisschen mitgucken könnt. Ähm, damit ihr ungefähr wisst, wovon wir gerade quatschen. Ansonsten ist, wenn wir beide uns über Bilder unterhalten, <lacht> ein bisschen schwierig. Okay, das ist ein anderes Schiff, das ist der MC-80A Cruiser ähm, wurde bei einer, uh, was used by the Alliance to restore the Republic and New Republic äh, während dem Bürgerkrieg. Okay, das ist ein anderes Schiff tatsächlich. Ähm, das könnte aber vielleicht auch das sein, was auf den Bildern zu sehen ist. Jetzt will ich, ich gerade selber noch mal. Also hat auch so Rundungen auf jeden Fall. Moment. Ja. Das k- könnte auch das sein. Vielleicht ist es kein GR75,
1: sondern vielleicht ist es auch ähm, die MC80A. Also was bei beiden eigentlich nicht so gut passt, ist auf dem, von dem Bild auf dem Karton. da Das Schiff hat ja auf der einen Seite ist es etwas dicker und auf der anderen Seite ist es etwas unruhiger, sagen wir mal. Mhm. Ich weiß jetzt nicht wo vorne und hinten ist, sonst würde ich sagen vorne und hinten ist es äh, vorne ist es dick und hinten ist es, ist es unruhig. Aber diese diese unruhige Sache, die fehlt mir bei beiden Schiffen. Also sowohl bei diesem GR 75, mhm. der ist ja doch relativ Stromlinienförmig bis hinten hin als auch bei dem, was war es jetzt hier, MC-80A. Der ist zwar insgesamt ein bisschen, bisschen unruhiger, weil er so ein paar runde Aufbauten noch hat, aber ansonsten ist der auch relativ gleichmäßig geformt. Aber jetzt mal ganz ehrlich, ähm,
0: du, du, du bist schon Star-Wars-Fan auch, oder? Also so Oder zumindest magst du die Filme und hast sie ja. alle mal gesehen? Ja, ja. Oder die, oh, so, jetzt kommt dir jemand auf der Straße mit diesem Mock entgegen, ja, mit der MC-80A von <lacht> äh, Raskolnikov. Ja, und frag dich, aus welchem Film ist das? Wärst du dir sicher bei deiner Antwort? Nein, definitiv nicht. So, und ich glaube, genau das ähm, oder genau das ist der Grund dafür, dass Lego sowas niemals rausbringen würde als ähm, UCS-Modell. Weil ja, da einfach für diese riesigen Modelle bauen sie immer nur die Schiffe die ikonisch sind. Und das habe ich auch schon mehrfach schon im Podcast auch besprochen, auch im Blog, schon Modelle wie der B-Wing-Fighter, die ja, die ich zumindest noch eindeutig identifizieren könnte, wenn mir die jemand auf der Straße zeigen würde. Ähm, die sind unfassbar gefloppt als UCS-Modell, weil die nicht genug ziehen. Und deshalb gibt es immer wieder die 100. Neuauflage. Und gerade wo, wo Lego so dabei ist, alle zwei Jahre so ein Riesending noch mal neu aufzulegen und ähm, im Prinzip sich da selber nochmal in den eigenen Superlativen zu übertreffen, ähm, was sehr ikonische Schiffe angeht, kann ich mir das nicht vorstellen als nächstes großes UCS-Modell. Ähm, sowohl
1: MC80 als auch GR75?
0: Nee, beide. Keine Chance. Ja, das, nächste, so. das nächste fand ich dann schon ein bisschen spannender, dass Leute gedacht haben, dass dieser Kran, der da zu sehen ist, dass es ein AT-80 sein könnte. AT-80 im Bau. Genau, ein AT-80 im Bau, aber es ist es halt nicht, es ist halt ein Kran. Es, ist, ja. es heißt, ähm, wie, wie heißt der Walker? Äh, Crane Walker Heavy Hauler. Genau, heißt das Ding. Das ähm, stammt aus einem Konzeptdesign von Solo a Star Wars Story, wurde hier quasi recycelt auf dem äh, in, in dem Boxart. Und sieht auch toll aus. Wäre sicherlich auch ein cooles Modell. Mhm. Aber das ist halt auch eher unwahrscheinlich als UCS-Modell und wäre auch eine ziemliche Enttäuschung, wenn man mal ehrlich ist. Richtig. Ähm, Man könnte natürlich auch denken, Lego hat das absichtlich gemacht, weil es an 8080 erinnert, aber auch nicht so ganz klar ist. Hier, guck mal, da ist ein 8080. Weil 8080 ist sicherlich das, was als richtiges UCS-Set noch eindeutig fehlt bei Lego. Es gab mal ein, ähm, ein exklusives Set, was aber von vielen nicht als UCS äh, anerkannt ist, das war auch motorisiert und nicht ganz so groß. Aber ein riesiges, detailliertes Modell vom 8080 wäre sicherlich toll. Nur hört man immer wieder in inoffiziellen Interviews mit Lego-Designern, dass ähm, die Stabilitätsprobleme zu groß sind für so ein großes Ding. Und das ja, ist sicherlich ein Punkt. Aber. Mein Lego verbessert immer irgendwie die eigenen Bautechniken. Also kann natürlich auch schon sein, dass da irgendwann äh, mal das ein bisschen besser wird ne? und dass man äh, das irgendwann doch stabil bauen kann. Deshalb wäre ein 8080 was, worüber ich mich auch freuen könnte. Für realistischer halte ich aber fast noch mal eine Neuauflage vom ähm, Todesstern 2. Den aber allerdings nicht nächstes Jahr, sondern eher übernächstes Jahr. Ja. Das wäre auch was, worüber ich mich auch noch mal freuen würde. Das wäre dann halt noch mal ein riesiges graues, also diesmal kein riesiges graues Dreieck, sondern eine riesige graue Kugel. <lacht>
1: Aber du musst nein. einfach nur genügend Sternzerstörer kaufen, dann kannst du daraus auch eine Kugel machen. Oh, das wäre mal spannend zu berechnen.
0: <lacht> Aber ich habe es ja nicht mehr hinbekommen. Ich habe daraus hab ja aus Spaß, weil äh, Ombrix gefragt hatte, wie viele man braucht, um einen vollständigen Kreis zu machen. habe ich die mal zusammen und habe dann in meinem Bild nicht mal ich weiß, entweder habe ich nicht richtig bis 8 gezählt oder ich glaube, ich habe nicht richtig bis 10 gezählt. Ich habe gesagt, man braucht mindestens 8 und auf dem Bild waren halt (lacht) 10. Deshalb versuche ich das gar nicht erst mit der Kugel. Das lassen wir mal bleiben. Naja, also ich fürchte, der Karton sagt überhaupt nichts über das nächste UCS-Set aus. Aber das finde ich auch mal ganz cool. Wir sind ein bisschen im Dunkeln gelassen und können weiter spekulieren. Es hilft auch uns als Blog, wir können alle zwei Wochen einen neuen Beitrag darüber veröffentlichen, was wir glauben. (lacht) Was als neues UCS-Set rauskommt. Ja, sehe ich aber kommt, genauso. Glaubst du, es kommt noch mal was aus der Master Builder Series oder glaubst du, das, das Projekt haben sie an den Nagel gehangen? Das
1: keine Ahnung. Also ja, das, das sehe ich sehe es so ähnlich. Ist unglaublich schwer einzuschätzen. Ja. Für mich, sagen wir es mal so, wenn man sich die Definition anguckt, für mich muss das nicht sein. Mhm. Weil ich ist die solche äh, Spielsets brauche ich halt nicht, höchstens für meine Kinder, aber die können mit Star Wars nichts anfangen.
0: Mhm. Obwohl, die
1: kommen auch noch irgendwann in das Alter. Das ist gut, die sind natürlich noch zu jung, ja, aber ganz ehrlich, wenn du dann, wenn der Zehnjährige, willst du dem so ein großes 350-Euro-Set schenken? Mhm. Das ist dann vielleicht auch ein bisschen übertrieben. Ja. Ja, also, ich weiß nicht. Ich, äh, also, es,
0: es gibt Sets, also aus der, von, aus der UCS-Serie, die so im Nachhinein eigentlich ja besser in der Master Builder-Series aufgehoben gewesen wären und die ich auch tatsächlich sehr mag. Ähm, also, ich finde Todesstern zum Beispiel cool, auch wenn das halt eher ein Puppenhaus ist, aber ich finde das trotzdem ganz nett. Und ich mag die Ewok Village total. Ja, ähm, die ist schön. Die ist einfach, weil es halt ein Baumhausdorf ist im Prinzip und ähm, viele Evox dabei sind, das ist es eine tolle Sache. Ansonsten ähm, brauche ich davon auch nicht so sonderlich viel. Imperial Shuttle wäre natürlich nochmal eine spannende Neuauflage, aber das ist nicht in der, in der Master Builder Series, sondern Ultimate Collector Series. Fiel mir ja. gerade ein, als ich über die äh, Liste gescrollt habe. Ja, aber ich glaube, also Imperial Shuttle und Todesstern 2, das sind so zwei Kandidaten, die ich nochmal für möglich halten würde. Vielleicht auch irgendwann nochmal ein cooler TIE-Fighter, aber kein normaler, sondern halt wieder ein Interceptor oder Darth Vader's TIE-Fighter oder so, aber das dann halt auch, wenn er nur als kleines UCS-Set und nicht als großes. Ja, ähm, der nächste Punkt beim Sternzerstörer würde ich gerne mal noch so das öffentliche Interesse ansprechen, dass es so gab, ähm, unter anderem in London, aber auch in den Stores hier in Deutschland. Ähm, öffentliche Interesse, dass es nicht gab. Ja, also nicht würde ich jetzt nicht sagen, aber nicht Nein. so groß, wie man vielleicht vermutet hätte. Richtig. Also in in London standen die Leute zwar schon über 24 Stunden vorher an, mhm. aber am Ende des Tages sind die 200 Sets, die es in London theoretisch gab, die unterschrieben hätten mitgewerden, äh, mitgenommen werden können, nicht leer geworden. Ja. Ähm, das habe ich auch so, glaube ich, im Blogbeitrag nicht mit, mit drinne, weil wir das erst nachher erfahren haben ähm, aus sicherer Quelle. Aber die 200 sind nicht leer geworden. Irgendwo in Mitte der 100er, also bei 150 ungefähr oder 160 war Feierabend. Mehr haben sie einfach nicht verkauft. Und das nicht, weil nicht mehr Zeit war, sondern weil einfach nicht mehr Leute da waren äh, und bereit waren, das Ding zu UVP direkt da zu kaufen und sich unterschreiben zu lassen. Und ganz viele Leute, muss man ja auch sagen, die da waren, waren Reseller. Und die bleiben jetzt gerade sowas von hart auf ihren Sets sitzen, dass ich es schon fast witzig finde. Also ich glaube, ein paar sind verkauft worden für irgendwie 1.000 Pfund. Aber ein paar Leute wollten noch irgendwie 4.000 Pfund haben. Und ähm, da ist natürlich nichts zu machen. Also ich gucke jetzt mal gerade rein bei eBay, wie es da aussieht. Ähm, aber dieses Echtheitszertifikat und die Unterschriften auf allen möglichen Sachen sind den Leuten einfach nicht so viel wert. Ähm, Kann ich verstehen. Obwohl, ja gut, doch, da ist jetzt gerade einer verkauft worden mit Echtheitszertifikat und signiert und also der hat auch wirklich alles unterschreiben lassen, was er da gekauft hat. Moment. Was ist alles dabei? Eine unterschriebene, also der unterschriebene Millennium Falcon natürlich, das unterschriebene Zertifikat, eine unterschriebene Nummernkarte mit der Nummer 24, eine unterschriebene Star Wars Mystery Box, und äh, das Lego
1: Hidden Side Set ist dabei, das kostenlos. Ich glaube, das ist aber nicht unterschrieben.
0: Hätte Saftbar. ich auch noch unterschreiben lassen
1: können. Die Saftbar, genau. Das ist übrigens der Sternzerstörer da in der Auktion wahrscheinlich und nicht der Millennium Falke. Ja, Entschuldigung, hab ich habe es wieder <lacht> falsch gesagt. Ja. Das ist furchtbar. Das habe ich auch schon
0: falsch geschrieben, ständig. Das ähm, liegt daran, dass der Karton genauso groß ist. Genau. Ich assoziiere die Sets total miteinander, weil das für mich ein ähnliches Thema ist. Ne? Also, weil dieses. Diese der Hype, der aufgebaut wurde, auch wenn der jetzt beim Sternenzerstörer nicht so groß war wie beim Falken, aber alle Mechanismen davor waren relativ ähnlich. Nur, dass dieses Mal die Leute halt wussten und auch irgendwie alle Leute gefühlt wussten, dass das Ding nicht ähm, wertvoll werden wird so schnell. Ne? Weil das war, glaube ich, beim Millennium Falken noch ein Punkt, dass ganz viele Leute dachten, oh, der ist ausverkauft, den kaufe ich jetzt und werde reich, wenn ich ihn bei Ebay reinstelle. Da hatten Die deutsche Medienlandschaft war da sicherlich nicht ganz unschuldig dran, weil da viel darüber berichtet wurde, wie teuer doch die alten Lego-Sets sind. Und jetzt wissen die meisten Leute aber, dass es eben nicht der Fall ist, sondern dass sie immer erst dann teuer werden, wenn es sie eben nicht mehr gibt. Und solange die gekauft werden, wird es sie immer geben. Also Solange sie viel gekauft werden, wird es sie geben. Ja. ja, aber hier, der wurde für, für 1750 Pfund tatsächlich verkauft. Okay, hätte ich nicht gedacht. Also ein paar Leute geben da scheinbar doch äh, Geld für aus. Naja, muss jeder selber wissen, wie wertvoll äh, oder wie wichtig ihm eine Unterschrift vom Designer ist. Ich fand es ein nettes Event, ich fand es cool. Ich wäre gern da gewesen, aber nicht unbedingt, weil ich unbedingt das Zertifikat brauche, sondern weil ich es irgendwie witzig finde, mit anderen Verrückten für sowas anzustehen. Also das fand ich schon immer irgendwie ein bisschen Keine Ahnung. Ich mochte das auch in Frankfurt anzustehen für den Millennium Falken damals. Das war nett. Einfach mal man sieht sonst nicht so viele Leute, die ähnliche Interessengebiete haben und die auch ähnlich rigoros ausleben, dass sie morgens früh aufstehen, um anzustehen, um für 800
1: Euro Plastik zu kaufen. Das hat (lacht) hat man einfach relativ selten. Das stimmt, ja. Und dann mit dem dem Karton schön zurück nach Deutschland. Genau,
0: ja. Nee, ist vielleicht ganz gut, dass ich das nicht gemacht habe. Ja, und in, in Deutschland war der Andrang ja auch nicht so riesig, um es mal vorsichtig zu sagen. In Köln, hatte ich ja eben gesagt, waren es sechs oder sieben Leute bei Store-Eröffnung. Ähm, in Berlin waren es auch, glaube ich, um die acht oder was hatte Was hatten wir geschrieben? Das muss ich selber noch mal raussuchen. Ähm, auf jeden Fall nicht so viel. Ähm,
1: Haben wir gar nicht geschrieben vielleicht?
0: Doch, irgendwo hatte ich es auf jeden Fall aufgeführt. Naja, ähm, ich muss es selber noch mal raussuchen gleich. Nicht so schlimm, also es war einfach, also in Nürnberg waren es auch nicht so viele. Da hatte mir, jetzt komme ich mit den Namen durcheinander, ich glaube Stefan äh, Infos zugeschickt. Falls es nicht Stefan war, dann sorry. Ähm, Also wir haben ein paar Leser, die so berichtet haben aus den Schlangen, wie viele Leute da waren. Es war nirgendwo wirklich viel. Aber es waren immer ein paar Leute da vor store Und das war zumindest bei den
1: vielen der anderen letzten Sätzen nicht mehr der Fall. In Berlin waren es wohl acht, ja. wenn ich das jetzt hier gerade richtig zähle. Zumindest stehen da jetzt acht Leute vor dem Eingang. Ja. Um, um zehn. Das kommt hin, ja. Beziehungsweise also, um, zwei, um zwei Minuten vor zehn, weil die Store-Mitarbeiter den großen Andrang nicht mehr standhalten konnten und <lacht> schon zwei Minuten vorher aufmachen mussten. Ja, in Nürnberg wurde der
0: Store, glaube ich, sogar 20 Minuten zu früh geöffnet. Ei, ei, ei. Also, tja, nett auf jeden Fall. Ähm, Und Berlin hatte abends auf alle Fälle auch noch
1: ein paar Sternzerstörer übrig.
0: Ja, ich habe gelesen, dass jemand bei uns in den Kommentaren geschrieben hat, dass Hamburg ausverkauft sei. Ich ähm, kann mir das allerdings nicht vorstellen, weil ich von keinem anderen Store gehört habe, dass sie ausverkauft wären. Ähm. Ich bin da gerne über, also Infos freue ich mich immer drüber, wenn ihr da Infos habt, äh, gerne ab damit in die Kommentare. Ähm, Aber ich würde sagen, die Situation ist entspannt. Ähm, Sowohl in den Stores als auch im Online-Shop, weil im Online-Shop ist der zwar jetzt mit Verzögerung gelistet, aber halt nicht wirklich ausverkauft. Also man kann den noch bestellen, der wird dann einfach erst in einer Woche geliefert. Ja, Geduld ist schwierig bei sowas, ich äh, kenne das auch, aber es ist doch besser als damals bei Millennium Falcon. Aktuell, Versand zum 27. September steht drin. Also noch vor offiziellem Verkaufsstart am 1. Oktober ähm, soll er jetzt versendet werden. Und das finde ich, find ich fair. Also kann man noch äh, bedenkenlos online bestellen, bekommt doppelte VIP-Punkte und natürlich das äh, Battle of Hoth-Set noch gratis dazu. Der noch verfügbar ist. Genau, noch ist es ja da, glaube ich. Mal ja, eben war es noch da, ja. Ja, landet noch im Warenkorb. Ich glaube, die Probleme da sind auch äh, weitestgehend behoben. Das war gestern mal ein bisschen schwieriger, aber jetzt funktioniert es, glaube ich, bei allen. Zumindest keine Beschwerden mehr gehört. Bei mir geht es jetzt auch. Ja, dann würde ich eigentlich sagen Ach doch, haben wir über das Gewicht schon gesprochen? vom Nein. Noch nicht. Nein. Ich ich habe ja gestern ein wunderbares Unboxing-Video gemacht und ähm, habe mich sehr auf das Gewicht konzentriert. Ich bin sonst eigentlich nicht so ein Mensch, der auf sein Gewicht achtet, aber beim Sternzerstörer war mir das sehr wichtig. Und ähm, deshalb habe ich mal die Paketwaage rausgeholt und habe mal den Umkarton mit allem, dann nur den Lego-Karton und dann die Steine auf die Waage gepackt. Und also ich habe das ja schon schwer eingeschätzt, aber es ist noch mal deutlich schwerer, als ich gedacht hätte. Der Umkarton, jetzt, ich habe die, äh, ich hoffe, ich habe jetzt die äh, Gewichte richtig im Kopf. Der Umkarton mit allem drum und dran, also der braune Karton, waren glaube ich 13,8 Kilogramm oder 13,7 Kilogramm. Was noch mal mehr ist, ähm, als ich dachte, weil auf dem Umkarton drauf steht 12,49 Kilogramm. Das Gewicht stimmt allerdings nur für den normalen Lego-Karton. Also der normale Lego-Karton mit Bedruckung und allem drum und dran, ähm, der wiegt mit Inhalt 12,4. 4, 5 Kilogramm eben. Und wenn man dann das ganze Lego rausholt, also Anleitung war glaube ich knapp 3 Kilogramm, und wenn man dann das ganze Lego rausholt und halt nur die Lego-Steine sozusagen wiegt, dann waren wir bei 6,7 oder 6,8 Kilogramm. Ähm, und ich hatte 6 Kilogramm mal irgendwann geschätzt und das wurde jetzt dann doch nochmal deutlich übertroffen. Man muss jetzt noch fairerweise sagen, da waren die Plastiktüten noch dabei. Die muss ich mal noch rausrechnen, beziehungsweise ähm, wiege ich dann halt mal irgendwann noch den fertigen Sternzerstörer ohne Plastiktüten oder wiege die einzelnen Plastiktüten noch mal alle ab. Aber das ist äh, schwer. Das ist fast genauso schwer wie der Falken, weil der ist bei ungefähr 7 Kilo, würde ich sagen, vielleicht auch nur 6,9. Ich ähm, habe den ja auf diesem Ständer, dem Efferman stand stehen, deshalb kann ich das nicht ganz einschätzen. Um, wie viel ich da abziehen muss, wirklich. Weil es fehlen Füße vom Falken, dafür ist dieser Ständer dran, der ziemlich massiv ist. Um, ich hatte schon fast mal überlegt, ob ich mir nicht einfach noch mal die Teile für Efferman stand einzeln bestellen soll, um die abzuwiegen. Weil der Umbau von dem Falken, das ist so schwierig. Das ist alleine gar nicht zu machen. Um mit Hilfe, also selbst mit zwei Personen ist das Ich war so froh, ich war so geschwitzt, als ich das damals gemacht habe, den da drauf zu packen. Ich war so froh, als es hinter mir lag. Deshalb habe ich eigentlich überhaupt keinen Bock, das umzubauen. Ich habe überlegt, ob ich die Teile einfach einzeln nochmal alle bestelle, wiege und dann ähm, den fertigen Stand bei Ebay verkaufe, weil da macht man keinen Verlust mit. Also ähm, mal gucken, ob ich das mal noch angehe irgendwann.
1: Allerschlimmstenfalls kann ich ja auch mal meinen bauen und dann den wiegen. Also das nicht den Stand, sondern den, den Falken.
0: Den Falken, ja das stimmt. Das ginge natürlich auch. Aber dafür musst du ihn jetzt nicht äh, aus dem Keller rausholen extra. Ähm, Wenn es ihm da gut geht, da unten, dann äh, darf er ruhig da bleiben. Ich möchte aber nicht, dass er da dauerhaft bleibt. Es fehlt am Platz, schätze ich mal, oder? Nee, an der Zeit. An der Zeit, okay. Ja, ist auch verständlich. Ich habe mir damals Zeit gelassen, habe fast 19 Stunden gebraucht, glaube ich. Oder sogar über 19. Es war auf jeden Fall lang.
1: Ich bin mal gespannt, wie lange ich brauche.
0: Ja. Ähm, Ja, zu dem Gewicht. Also ich sage das immer an jeder Stelle nochmal extra dazu. Ich will damit nicht relativieren, was der kostet. ähm, Beziehungsweise nicht den absoluten Preis relativieren. Ich möchte nicht sagen, dass das Ding günstig wäre. Ähm, Die Frage ist immer, wie man selber halt eben den Wert von so einem Lego-Set für sich definiert. Für mich ist es bei den UCS-Sets vor allem die Größe. Und ähm, ich verstehe, dass Lego den Preis ein Stück weit am Gewicht auch messen muss. Ich weiß natürlich, dass Kunststoffgranulat nicht teuer ist, ABS, aber ähm, die ganzen Prozesse, die da ansonsten dahinter stehen, ähm, machen natürlich auch nochmal einen Kostenfaktor aus. Natürlich ist der, liegt der nicht, also davon rechtfertigt nichts den Preis von 700 Euro an sich genommen, sondern dieser Preis kommt dann immer nur als Mixtur von ganz vielen Dingen zustande, wie wir eben ja auch schon mal besprochen haben. Aber ich finde eben, dass der Sternzerstörer gemessen am Millennium Falcon nicht teurer ist, sondern Gemessen am Gewicht sogar etwas billiger. Gemessen an der Bauzeit und der Anzahl der Teile teurer. Oder relativ gesehen zu teuer. Das ist echt kompliziert. Also ihr versteht ungefähr, was ich meine. Das Ding ist einfach eine Menge Lego, was man dafür bekommt. Wenn es auch nicht viele einzelne Teile sind, so sind es ähm, äh, einige große Platten. Und das ist, finde ich, auch was wert. Gerade wenn man irgendwie einen Mock bauen möchte oder so, ähm, wenn man selber nochmal einen Sternzerstörer bauen möchte, ähm, ist wahrscheinlich jetzt auch jeder hier eine gute Anlaufstelle. Tatsächlich, auch wenn man sich darüber lustig machen könnte. Aber äh, graue Teile zu kaufen, dürfte bei Bricklink mindestens genauso teuer sein, wie sich einfach einen Sternzerstörer zu kaufen. Und deshalb, ja, es ist eine Menge Geld, aber Man bekommt halt eben auch einfach eine Menge Lego dafür. So. Ansonsten, wer sich damit mehr auseinandersetzen möchte, dem würde ich sagen, kann man das Video auf jeden Fall ans Herz legen, sich das mal anzuschauen. Dann sieht man auch so ein bisschen, wie die Box aussieht und wie es im Inneren aussieht und so. Dann kann man sich da mal einen Eindruck von verschaffen. Mehr gibt es dann heute Abend im Livestream. Wie fandst du die Verpackung überhaupt? Also die Box? ähm, Die Box an sich war fast genau wie bei Millennium Falken. Ähm, die könnte für meinen Wunsch fast noch ein bisschen dicker sein, also der normale Lego-Karton. Ähm, mhm. Ich finde es gut, dass man einen Umkarton dazu kriegt ähm, im Store, so wie wenn man es online bestellt, damit man das Ding einfach entweder sicher einlagern kann oder zumindest sicher transportieren kann. Mhm. Und sie haben gegenüber dem Millennium-Falken eindeutig verbessert, dass bei Millennium-Falken die Anleitung so ganz blöd da rausgefallen ist, wenn man den aufgemacht hat. Da solltest du zum Beispiel darauf aufpassen, wenn du den auspackst. Ich glaube, das sieht man auch bei mir im Unboxing-Video vom Millennium-Falken von damals, ähm, dass die Anleitung da so blöd drin liegt. Und das ist diesmal ganz anders. Beim Sternzerstörer ist die jetzt in so einem Pappschuber nochmal extra drin, ganz fest eingespannt sozusagen. Und ähm, man muss die ganz aktiv da rausholen. Die fällt einem nicht entgegen. Und das ist sehr gut gemacht. Ansonsten auch Verpackung liebevoll gestaltet, sehr detailreich. Ähm, ja, dennoch habe ich die bei mir einfach wieder in den braunen Umkarton gepackt. Und das wird dann jetzt irgendwo bei meinen Eltern, weil ich selber keinen Platz mehr habe, irgendwo <lacht> untergebracht. Ja, die werden sich freuen. Das ist immer, wenn ich äh, zu denen nach Hause fahre und dann sage ich, oh, hast du schon wieder? Oh nee, wir haben jetzt langsam auch keinen Platz mehr. Das ist immer das... Naja, aber sie nehmen es immer noch äh, und solange sie sich nicht völlig querstellen, <lacht> ziehe ich das auch noch durch.
1: Was wirst du mal machen, wenn die keinen Platz mehr haben? Dann musst du ja. dir eine Lagerhalle kaufen, äh, mieten. Ja, dann muss
0: ich mir vielleicht irgendwann auch mal eine Alternative zum Kartonsbehalten überlegen. Oder zumindest muss sie zus- g- zusammenlegen,
1: muss ich flachlegen.
0: Ja, aber das dann leiden die ja, die gehen ja kaputt. Also, und wie die denn kaputt? Ja, die verknicken ja ein bisschen oder... Also die sind nicht mehr im perfekten Zustand dann. Ja, okay. Der Wiederverkaufswert sinkt. Ich weiß auch gar nicht, warum ich das mache, aber das ist einfach so ein, so ein Sammelding von mir und ich weiß nicht, ich komme da, komm da nicht von weg, die aufzubewahren. Selbst bei so kleinen, dummen Kleinigkeiten bewahre ich den Karton auf und ich weiß gar nicht
1: wirklich, warum. Aber es ist halt so. Das heißt, und solange der Platz noch da ist, geht's. Das heißt, du hast jetzt vier ähm, Imperial Dropship-Kartons aufgehoben? Die Imperial Dropships sind ja noch original verpackt. Ach so. Du du willst ja nur die die theoretische Möglichkeit haben, eine Armee von Sturmtruppen aufzustellen. Man könnte fast fast ja. Ja, also im Prinzip ist es so. Nee, also ich denke dann immer,
0: so günstig kommst du nicht mehr an Sturmtruppen. Und dann kaufe ich die. Und ähm, ich also es ist ja natürlich auch ein bisschen so, manchmal kaufe ich so Kleinigkeiten auch mit dem Wissen, mal irgendwann noch mal eine größere Verlosung machen zu wollen. Also dies Jahr zu Weihnachten soll es ja wieder eine größere Verlosung geben. Und ähm, da sind so kleine Sets natürlich ideal, weil man sich nicht so in völlige Unkosten stürzen muss dafür. Ähm aber ja, ich spiele natürlich auch mit dem Gedanken, ich würde gerne mal irgendwann ein größeres Mock selber bauen oder auch eine Landschaft sozusagen nachbauen. Weiß aber, dass ich da aktuell keinen Platz für habe. Und ich fände es schon mal cool, dass wenn ich dann irgendwann mal äh, viel Geld dafür ausgeben muss, Steine dafür nachzukaufen oder ähm, überhaupt den Platz erstmal dafür zu haben, eine Platte zu bauen und so, wenn ich dann zumindest schon mal so Sachen wie genug Sturmtruppen für ein cooles Sturmtruppendiorama, ähm, dass ich die dann einfach schon mal habe. Deshalb, ja. Aber es ist ja kein Geheimnis, dass bei mir noch ein bisschen was original verpackt steht und ähm, darauf wartet, aufgebaut zu werden. Ein bisschen was sieht man übrigens auch im, im Unboxing-Video von gestern. Ich hatte gehofft, dass es nicht mit drauf ist, aber man sieht es leider. <lacht> ich konnte es ich konnt nicht weiter zur Seite schieben, da war einfach kein Platz mehr. Alles schon voll. Nee, also da war ich. Äh, also d- 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 ist jetzt nicht so, dass da alles schon voll mit Lego-Sets waren, aber dahinter stand halt viel Müll und ich wollte lieber die äh, Lego-Kartons im Bild haben als den Müll. Ne, deshalb, ich muss einfach mal aufräumen. Das wäre äh, wär mir schon mit geholfen. Aber hier ist halt einfach gerade Chaos im Büro und ähm, ich weiß noch nicht, wann ich dazu komme, das zu verbessern. Naja. Ich, äh, ich okay. glaube, wir sind damit so thematisch, inhaltlich, wenn du jetzt nicht mehr irgendwas Konkretes hast, ähm, so langsam am Ende angekommen. Oder hast <lacht> du noch irgendein Thema, wo du noch was ergänzen möchtest oder was dir auf dem Herzen liegt? Rick würde jetzt sagen, wir sind total am Ende. <lacht> ja, es fehlt, also mir fehlt auch ein bisschen, muss ich ja sagen, ähm, Ricks Lachen fehlt. Also das, die, 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 das absolut kindliche äh, Lachen über Dummheiten fehlt.
1: Ja, das äh, tut mir leid. Ich, nein, es ist gar nicht ich, schlimm. Ich, ich, aber ich ist, kann ihn nicht ersetzen, ich will es auch gar nicht. Also nein, das,
0: äh, man, kann, man kann Rick nicht ersetzen, das geht nicht. Das war ja auch nicht wirklich Ziel, aber ähm, ich Ich hätte es schade gefunden, wenn ich wieder wie in den ersten Folgen Selbstgespräche hätte führen müssen. Deshalb bin ich sehr froh und dankbar, dass du das ja auf dich genommen hast, das zu versuchen, hier den Rick zumindest so gut es geht oder ihm eine Vertretung zu sein. Nicht ihn zu ersetzen, aber zumindest irgendwie versuchen zu vertreten. Ich hoffe, das gelingt mir. Ja, ich denke, das ist ist schon super so. Dann, wenn du nichts mehr inhaltlich hast würden, können wir uns noch den
1: iTunes-Rezensionen widmen, oder? Ähm, doch, ich habe tatsächlich noch eine, eine inhaltliche Sache, wo wir ja. nämlich gerade schon bei den Kartons waren. Ich habe jetzt, Wir haben ja eben schon darüber gesprochen, dass ich ja diese, ähm, das Imperial Dropship bekommen habe. Mhm. Das ist ja einer von diesen 20 Jahre Star Wars-Jubiläums-Sets. Äh, mhm. Sind diese Kartons eigentlich irgendwie anders als normale Kartons? Also was ich nämlich bei denen ganz faszinierend fand, ist die Oberfläche von dem Karton.
0: Moment, Ähm, gib mir
1: mir eine Sekunde. Jetzt geht er weg. Vermutlich ein solches Set organisieren. Ah ja. Ich habe mir welche geholt. Ähm. Dann hatte ich ja recht mit meiner Vermutung. Also was ich bei denen ja. nämlich auffällig fand, war, dass die eine, sagen wir mal, so matt glänzend schillernde Oberfläche, oder weiß nicht, schillernd ist jetzt falsche Wort so funkelnde Oberfläche haben. Du hast recht. Also die haben äh, Bereiche, die reflektierend
0: gedruckt sind und Bereiche, die matt gedruckt sind.
1: Ja, Als und hätte diese die... matten
0: Bereiche finde ich ja total klasse. Also Ja, aber ich überlege gerade, ob die Okay, die sind wirklich Also es gibt äh, Stellen, die äh, besonders ähm, reflektierend gedruckt sind und es gibt Stellen, die besonders matt gedruckt sind. Das ist in der Tat so. Ähm, aber die normale Kartonoberfläche, die die anderen Kartons haben, die gibt es irgendwie gar nicht, habe ich das Gefühl. Ich bin mhm. jetzt gerade, also ich habe jetzt, aber es ist auch nicht bei allen Kartons so, ne? Ich habe jetzt das Imperial Dropship, da glänzt das. Ich habe im Vergleich dazu, dass, ähm, das gleiche Design vom Karton, nämlich das Battle of Hoth 20th Anniversary. Ich halte das auch mal hier in die Kamera, damit du es wenigstens sehen kannst. Mhm. Ähm, und da ist das gar nicht der Fall. Da glänzt nichts und da ist auch nichts matt. Das ist ein normaler Karton, würde ich sagen. Ähm, der allerdings auch eine andere, also ein anderer Karton auch ist. Ne? Also die, die, das ist so ein ähm, das Imperial Dropship wird ja ganz klassisch an einer Seite eingedrückt und dann aufgerissen. Und mhm. das äh, Battle of Hoth wird so, ist mit einem Siegel und das kann man dann aufklappen, so nach oben. Ein bisschen schöner eigentlich. Aber was sind die Mit dem richtigen angeht, Deckel. Genau, das ist ein richtig ja. so aufklappbarer Deckel. Mhm. Und ähm, aber ansonsten ist der Druck von dem äh, 20th Anniversary deutlich schöner, das stimmt schon. Da habe ich jetzt gestern beim ähm, beim Sternzerstörer gar nicht so sehr drauf geachtet, ehrlich gesagt ob da
1: irgendwie auch was Besonderes ist. Muss ich mir irgendwann noch nachholen. Also zumindest auf Bildern sieht man da nichts. Also auch wenn ich jetzt hier in dem dem Video, was du gemacht hast, gucke, das spiegelt meiner Meinung nach so, wie das bei einem ganz normalen Karton Hm. der Fall ist. Kann ja auch gut sein, dass sich für für die Jubiläumssets da Hm. was anderes überlegt haben. Ja,
0: das stimmt. Aber sie haben, sie ziehen es ja leider nicht immer durch. Das ist immer das, was mich auch bei Lego ganz häufig stört, dass einfach Muster, die sie selber etabliert haben, gebrochen werden. Seien es sind, so Kleinigkeiten wie beim Druck, wo es nicht so stört. Aber wo ich jetzt denke, da bringen sie dieses ähm, Battle of Endor-Set jetzt demnächst raus, wo was genauso, äh, ja, im Prinzip ja das Gleiche ist wie das Battle of Hoth, nur halt anderes Szenario hat aber auch diese gleiche Bautechniken, diese 20-Jahre-Fliese drin, aber haben ein komplett anderes Design im Karton. Das verstehe ich einfach nicht. Warum zieht man da dann nicht mal das ein bisschen durch? Mhm. Also warum ist das jetzt kein 20-Jahre-Lego-Star-Wars-Karton, sondern ein normaler Karton? Das macht ergibt für mich irgendwie keinen Sinn.
1: Das stimmt. Das ist noch dazu ein weißer, oder?
0: Ja, das ist so ein weißer mit dem dem Darth Vader drauf, äh, der zum Beispiel auch für Darth Vaders Castle benutzt wurde und so. Mhm. Ähm, Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob das der Standard Episode 8 Karton ist. Ich bin mir nicht sicher. Ja, also Lego ist ja nicht so ganz konsistent, was das angeht. Das ist schade. Bin mal gespannt. Vielleicht kommen auch einfach ähm, also die die Minifigur von Obi-Wan Kenobi warten ja zum Beispiel noch ganz viele Leute drauf. Ähm, Da ist ja auch noch nicht ganz klar, wann die kommt. Ich habe noch nichts davon gehört, dass sie zum Triple Force Friday kommen soll. Es kann auch sein, die kommt einfach erst nächstes Jahr. Und dann kommt halt zum 21. Jubiläum von Lego Star Wars eine 20-Jahre-Lego-Star-Wars-Minifigur
1: noch auf den Markt. Ähm, Würde mich auch nicht wundern. Hm. Was mich allerdings wundert, ist, dass äh, du Darth Vader in Episode 8 vermutest. Nee, nicht Darth Vader, aber das das Kartondesign, dachte ich, wäre
0: anlässlich Episode 8 gemacht worden. Ach so. Es ist Ich überlege gerade, welche Sets das noch haben. Also Darth Vaders Castle hat das auf jeden Fall. Weil das sehe ich jetzt gerade hier im im, im Augenwinkel, dass da der Karton noch steht. Ähm, Ich ich müsste noch mal nachgucken. Ähm, Wenn ich dran denke, reiche ich es noch nach in den Shownotes. Aber wahrscheinlich vergesse ich (lacht) es. Naja. Ich weiß auch
1: nicht, ob das jetzt so ausschlaggebend ist.
0: Nee, aber ich find's halt, also ich es immer spannend, über so Kleinigkeiten zu quatschen, ähm, wie das, ja, Lego irgendwie die Designs nicht richtig durchzieht, sage ich
1: mal. Ja. Ja. Was, was wir übrigens auch noch haben, ist ein Artikel über ähm, bereits erste Reviews, bzw. Speedbuilds von dem Sternzerstörer. Genau, ja, den hatte ich, ähm,
0: den hatte ich geschrieben, weil wir selber ja noch keine Review machen konnten und ähm, ich fand das eigentlich ganz spannend, mal so einen Blick reinzuwerfen, was andere Fanmedien denn sagen. Der Punkt ist, ähm, die meisten davon sind natürlich an- oder irgendwie müssen alle anerkannt gewesen sein, weil die haben das Ding ja von Lego zur Verfügung gestellt bekommen. Ähm, aber grundsätzlich finde ich es cool da mal einen Blick reinzuwerfen und gerade die Review war das, glaube ich, von Solid Bricks Studios, hießen die so. Ähm, die war, ja, hat mir sehr gut gefallen. Ähm, hat ein sehr extrem positives Fazit gezogen. Ähm, ich ich finde es halt auch cool, äh, also ich würde jetzt immer sagen, wartet auf meine Review, ne aber äh, wer so lange nicht warten will, der guckt da mal rein, da kann man schon so ein bisschen Eindruck davon gewinnen, wie viel Bund sieht man eigentlich von außen, wie groß ist das Ding, gerade mal im Vergleich, ähm, weil Brickwald hält das auch mal gegen den 10.030 oder stellt die mal nebeneinander. Und dann sieht man halt noch mal den Unterschied. Und der ist einfach. Also der ist nicht wegzudiskutieren. Das ist einfach ein großer Unterschied. Das, 14 cm klingt erstmal nicht so viel, aber das Ding insgesamt alles in allem wirkt deutlich massiver und größer. Und ähm, das finde ich beeindruckend.
1: Das freut mich sehr. Ja, man muss ja dran denken, dass diese 14 cm hinten dran kommen und nicht an der Spitze. Ja, hinten cool. ist das Ding halt am breitesten. ja, Deshalb kommt so unglaublich viel Masse dazu. Genau. Also das ist ja länger, breiter unten, ein bisschen höher
0: geworden. Alles in allem. Ja. Ähm, also insgesamt einfach nach oben skaliert, sage ich mal, um den Faktor, keine Ahnung wie viel Prozent. Ja, ähm, ich finde es ganz cool. Also die Kritik, die meiste geht natürlich ein bisschen Richtung buntes Inneres, geht ein bisschen was in Spalten, die man sieht, die man mal hätte zubauen können. Ähm, da bin ich mir sicher, dass da irgendwann Gute Mocker sich mit beschäftigen werden, diese Spalten zuzumachen. Ähm, ich bin da der Falsche für. Ich baue das erstmal originalgetreu auf und dann. Höh, Entschuldigung, muss ich gähnen. Dann schauen wir mal weiter. Ja. Hast du da noch irgendeinen einen Punkt, den du unbedingt ansprechen würdest? Nee, ich glaube jetzt. Wollen wir uns dann den, den iTunes-Bewertungen widmen? Das können wir gerne tun. Wollen wir das auch abwechselnd machen, wie Rick und ich das äh, zu tun pflegen? Können wir gerne machen. Ähm, Würde ich mal anfangen ähm, mit der Bewertung, die glaube ich ja, die haben wir noch nicht vorgelesen, ähm, von PJW 1974 mit 5 Sternen. Lukas und Rick, ihr seid der Hit. Glückwunsch zum 40. Podcast. Ja, vielen, vielen Dank dafür. Ähm, ja, ich denke, Rick wird das hören, ansonsten richte ich es ihm nochmal aus. Aber er, er weiß Bescheid.
1: Und Hit wird mit YT geschrieben. Na, natürlich. Lukas und Rück, ihr seid der Hüt. Genau. Quasi. Old Man Markus gibt auch fünf Sterne und schreibt: Super. Bin erst seit Folge 34 dabei, aber nun mein wöchentliches Pflichtprogramm. Macht weiter so. Ja, vielen Dank. Jetzt kommt was etwas.
0: Äh, etwas längeres. Oh, jetzt brauchen wir ein bisschen Zeit. Falko1234 <lacht> gibt fünf Sterne und schreibt immer wieder. Hallo, ihr zwei Lego-Nerds. Ich muss euch leider mitteilen, dass ihr auf Platz 1 meiner Lebenszeitverschwendung angekommen seid. Wow. Ich, ich, ich versuche, es zu kompensieren während verschiedenen Autofahrten. Zum Glück ist eure Sendung nur einmal die Woche. Nun zu einem wichtigen Punkt da ihr nun mitschuldig seid für meine finanziellen Mehrausgaben und dem Kleinkrieg mit meiner Frau wegen dem Platz zum Aufstellen der Sets, in Klammern nur in der Küche, das Flintstone-Set und ein Brickhead, aber nur weil es farbig zur Küche passt, aber im Wohnzimmer habe ich noch kein Territorium erobern können. <lacht> Den Rest könnte ich nur im Büro unterbringen, was aber wieder zu komischen Blicken meiner Kunden <lacht> führt. Aber ich denke, das kennt ihr ja. Nun wollte ich bitten, eure mediale Macht bei Lego einzusetzen, um die weibliche Zielgruppe zu erobern. Jetzt wird es ein bisschen sexistisch ich. <lacht> Zum Beispiel mit Setserien von Markenhandtaschen und Ankleidepuppen mit verschiedenen Markenoutfits. Die Sets könnt ihr dann gemeinsam mit euren Partnerinnen in der Sendung besprechen. <lacht> ja, wenn ich das versuchen würde, würde es äh, Ohrfeigen hageln. Kann ich jetzt schon sagen. <lacht> Berechtigte. Äh, das würde euch doch einen ungeheuren Zustrom bringen und ihr könntet gemeinsam die Sets bauen, besser als jede Eheberatung. So, das war's bis Erste. Macht weiter so und danke für die geistreiche Unterhaltung. Eurer, euer Falco the Bricks. Ja, vielen Dank. Ähm, also, ich fürchte, mit meiner Freundin wäre das nix. Ja, ich lasse das mal so stehen. Wir können, vielleicht vielleicht kann Rick das ja seiner Freundin mal vorschlagen. Malte, wie wäre es bei dir? Wär das äh, ich, die, Meinst du, du kriegst damit deine eventuell vorhandene Partnerin
1: rum? Äh, nein, das glaube ich nicht. Also <lacht> <lacht> sie mag Lego durchaus, aber ähm, es gab auch hier schon die klare Ansage, außerhalb von meinem Arbeitszimmer hat das Zeug nichts zu suchen. Also zumindest mal nicht zum Hinstellen, die Kinder dürfen natürlich, aber ähm, meine Sachen bleiben bei mir im Arbeitszimmer. Ja,
0: ähm, ich ja, kann ja so, da zu Hause so kleine Akzente noch in der Wohnung setzen, aber alles andere ist halt auch, verstehe ich aber auch, also das nimmt ja irgendwann Formen an, ähm, das, ähm, das passt auch einfach nicht mehr. Also man kann das physisch nicht mehr alles in der Wohnung unterbringen, das geht halt nicht. Es sei denn, man hängt nur noch Regale an die Wand, aber das kann ja auch nicht die Lösung sein.
1: Nicht wirklich, nein. So, eine Bewertung haben wir noch. Genau, die ist von Fredomann0815. Klasse Podcast. In den Worten eines großen Philosophen gesprochen, hier ist alles super, hier ist alles cool, denn du bist nicht allein. Hier ist alles super, hier kann dein Traum wahr sein. Ja,
0: ein, 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 gro- Dank. ein großer Philosoph, vielen Dank dafür. Ähm, ihr wisst ja, wenn ihr uns äh, Bewertungen hinterlassen wollt, dann freuen wir uns sehr darüber und lesen die gerne auch mal vor. Wir können die natürlich nur vorlesen, wenn ihr nicht nur die Sterne anklickt, sondern ihr müsst auch was dazu schreiben. Ähm, Sonst können wir uns zwar dafür bedanken, also ich glaube, wir haben jetzt seit letzter Woche eine Vier-Sterne-Bewertung dazu bekommen, aber ohne ähm, eine Bewertung, deshalb können wir nichts vorlesen. Trotzdem natürlich vielen Dank. Und warum nicht fünf Sterne? (lacht) Nein, äh, alles alles super. Äh, Ja, freuen wir uns sehr drüber, wenn ihr das macht. Mir Fehlt jetzt der, also jetzt fehlt der Rick für die Abmoderation, der da mal sagt, dass man ähm, uns bei Instagram und Facebook abonnieren sollte und kann und sowieso ähm, auch Rick abonnieren bei Instagram, ganz wichtig. Teamplays, <lacht> 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 ähm, ja, du hast, du hast kein Instagram, ne? Nein, ja, Malte, Mich könnt ihr nicht bei Instagram abonnieren? Sorry, geht nicht.
1: Mir könnt ihr eine äh, E-Mail schreiben an malte.stonewars.de,
0: stimmt ja, das geht. Äh,
1: das ist kein
0: Problem. Wenn ihr Feedback haben wollt von Malte persönlich, dann schreibt doch äh, malte at Ach so, doch eine, wir haben doch noch eine Kleinigkeit, die wir ansprechen wollen, ähm, wer jetzt so lange durchgehalten hat. Ähm, Da muss ich mich nämlich auch bei bei Malte bedanken. Wir haben ein bisschen an der der Website rumgedoktert, weil ganz viele Leute sich zu Recht darüber beschwert haben, dass man manchmal 8 Kilometer scrollen muss, wenn es einen langen Beitrag gibt mit vielen Kommentaren. Jüngst war das wieder beim großen Beitrag zum Sternzerstörer der Fall. Der hat jetzt, stand jetzt 219 Kommentare. Um da nach unten zu scrollen, muss man ein bisschen unterwegs sein. Das ist gerade am Smartphone ganz schön nervig. Und wir hatten ganz lange zwar auf der Website einen Back-to-the-top-Button, den findet ihr immer rechts unten. Wenn ihr ein bisschen nach unten scrollt, gab es so einen Zurück-nach-oben-Button, mit dem man ganz nach oben kam. Aber es gab keinen ganz-nach-unten-Button. Und den haben wir jetzt eingebaut. Das heißt, wenn ihr jetzt auf einen Artikel geht, sowohl am Smartphone als auch am am Desktop, und ihr fangt ein bisschen an, nach unten zu scrollen, dann erscheint ähm, links neben dem Pfeil, der nach oben zeigt, auch ein Pfeil, der nach unten zeigt. Und damit springt ihr direkt zum Kommentarfeld. Ähm, Und könnt dann, äh, wenn ihr die letzten Kommentare lesen wollt, einfach nochmal ein kleines Stück nach oben scrollen. Oder aber ähm, ihr könnt damit direkt, wie gesagt, zum Kommentarfeld springen und direkt kommentieren. Das nur als kleiner Hinweis, Ähm, ja, ich glaube, ich schreibe da jetzt keinen eigenen Artikel drüber, weil das ist echt jetzt, ähm, so spannend ist es jetzt auch nicht, aber ihr wisst jetzt Bescheid, es gibt diesen, diesen netten kleine oder diese nette kleine Ergänzung, damit könnt ihr jetzt einfach ganz nach unten scrollen, einfach als kleine Ergänzung der Bequemlichkeit für euch. Vielen Dank an dieser Stelle an Malte, der mich dabei tatkräftig unterstützt hat, das zu bauen, weil äh, meine PHP und JavaScript-Kenntnisse gehen echt gegen Null. Gerne. Ja, ähm, den Punkt hatten wir auf jeden Fall noch. Das wollten wir noch kurz ansprechen. Sonst, ja, ihr wisst Bescheid. Äh, Stream kommt gleich. Ich muss eigentlich jetzt auch mich beeilen mit Podcast schneiden und hochladen, äh, damit ich noch was essen kann, bevor der Stream losgeht. Und ja, das war's. Es war sehr schön. Wie war's denn für dich, Malte? So, das, das war dein erster Podcast, oder? Also generell das, auch.
1: Das ist korrekt. Ja, das ist tatsächlich der erste. Äh, dem, dem ich irgendwie dabei war. Hat Spaß gemacht. Das freut mich. Wenn ich darf, gerne wieder. Ja, wir hatten ja mal
0: überlegt, dich äh, dann mal in einer größeren Runde noch mal einzuladen, wenn Rick hoffentlich wieder fit ist und du dich mit dem liebherr auseinandersetzen konntest. Ähm, weil Rick und ich dazu ja nur begrenzt viel sagen können. Und ähm, da würden wir dich auf jeden Fall noch mal dazuholen, wenn du Lust hast. Ja, gerne. Dann machen wir das doch so. Ja, dann äh, Bleibt mir nur noch die Verabschiedung, es hat mir viel Spaß gemacht und wir hören uns in der nächsten Woche wieder, allerdings zweifle ich noch an, dass nächste Woche Rick wieder dabei sein wird, weil, wie gesagt, Krankenhausaufenthalt und wir wissen nicht, wie lange es dauert, aber irgendwie kriegen wir das hin, wieder einen Podcast zu machen, entweder ich hole mir wieder eine Vertretung oder ich mache es alleine oder wir gucken mal, aber es wird irgendeinen Podcast geben nächste Woche und darauf dürft ihr gespannt sein. Ich verabschiede mich damit, sage Tschüss und ähm, das letzte Wort der Verabschiedung hat der Malte. Macht's gut.
1: Ja, ich kann auch nur sagen, vielen Dank, dass ich dabei war, es dabei sein durfte, es hat Spaß gemacht. Und ich sage dann auch bis zum nächsten Mal. Tschüss.